1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um de Podcast, eu sou o Igor. Porque do meu lado temos o um musculoso Monarcão.
2: E aí, galera, tudo bom?
1: E hoje, eu penso, eu posso, eu acredito, <risos> eu consigo. No começo. <risos> Pelo amor de Deus. Coach Rubens Gomes. Coach
3: Rubens Gomes, que satisfação, velho. Obrigado, Obrigado pela moral, cara.
2: Obrigado por ter vindo aí, mano, lá dos Estados Unidos. Yes, sir. Da hora, yes, mano. Yes, sir. Pô, a gente casou umas datas legais, que bom, que bom que deu, deu tudo certo. A gente tava falando antes de começar, que você escolheu. Tipo, você escolheu esse nome quando? O, a Alcunha coach. de Coach, pra você dizer.
3: 2002.
4: Putz, muito, muito antes de, de todos os coaches Aliás,
3: por favor, o meu coach não tem absolutamente nada a ver com o coach que as pessoas estão acostumadas a, a ver normalmente. O que
2: né? popularizou-se como coach hoje em dia, é, né? É, palavra, Que é aquele negócio motivacional, né? De Sim. aumentar a autoestima da galera. Você faz outro tipo de coach, que é o coach mais esportivo, o coach mais técnico, né? Isso. É um treinador que normalmente capitaneia todos
3: os aspectos da preparação.
1: Então dos é um caras do, do, do fisiculturismo. No
3: meu caso, especificamente do fisiculturismo, apesar de eu ter trabalhado com outras modalidades também.
1: É? Da hora, hein? Sim.
3: Hoje em dia ainda trabalho com alguns lutadores. Ah, ah, que massa. E na consultoria eu tenho pessoas normais, né? Normalmente não são atletas. A alta performance é uma coisa e daí as pessoas que querem realmente cuidar da saúde, entrar em forma, é, é outra coisa. Então
1: e... aí tu tem, significa que tu tem duas vertentes, então. yes isso eu não entendi. E você é está,
2: então, desde 2002 nesse trabalho, ah, né? então faz um tempo pra caralho que você está. Isso. Eu quero entender um pouco dessa jornada, mas antes eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Por favor. Que é a LTW Consult. A LTW Consult é uma empresa de, de, de consultoria financeira. O que, que ela faz? Ela é, cuida do teu dinheiro. Você está com dinheiro na poupança? É um erro. Então, se você está com dinheiro na poupança, quer dizer que você não sabe investir. Desculpa, essa é a realidade. Então, tá na hora de você aprender como que você faz isso. Entre em contato com a LTW, cara arroba Consult é o Instagram deles, e LTWconsult.com.br é o site. Lá tem o planejador de sonhos, cara. que você pode dizer exatamente onde você quer chegar, qual o seu estado atual, e lá eles vão traçar o seu perfil e te indicar o melhor caminho, tá bom? Entre em contato com a LTW E se consult. você
1: tiver dívidas de Monarcão?
2: Não tem problema, cara, porque o planejador de sonhos é para todo mundo, inclusive para aqueles que estão endividados. Então, porque a LTW não é só onde você colocar o seu dinheiro para ele lucrar. Ele sabe o que você deve fazer com as suas dívidas, como renegociar. Entendeu? Incrível. Eu aí, na moral, o monarca tá ficando bom, mané. Tá ficando bom tá mesmo, chama. Caralho. É Aqui depois de alguns meses é. eu eu é. consigo Fazer o um negócio. Entendi. É, bom, mas é isso. Vai na LTW que é isso que é bom LTW e é isso. ltwconsult.com.br ou arroba ltwconsulte no Instagram. Isso aí. Bom, se quiser patrocinar o Flow, é totalmente possível. Como que você faz? Basta virar membro do Flow. Virando membro do Flow, Eita. você ganha acesso aos nossos concursos de sorte e todo dia a gente coloca coisas novas lá. Os três últimos concursos que estarão liberados... São esse kit Funko do Fortnite, né? É, de quem que mandou? Foi estilo, estilo Geek. Estilo Geek. Mandou pra gente, loja de Funko. Tem uma cadeira da Razer e também o um headset da Razer muito foda. Vai Cadera lá. Force One Razer. Exato.
1: E um headset Kraken Razer. Lê pra gente ali, coach. Uh,
3: this is a headset Kraken Razer. Caralho,
1: caralho. O cara fala inglês pra cara. Não falo, não. <risos>
3: Ninguém, nenhum brasileiro que mora na Flórida é. fala inglês bem. A não ser os que aprenderam inglês em outro estado. Porque todo mundo <risos> lá é brasileiro. Rapaz, só tem brasileiro lá. Aí a gente chama de Orlândia. 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 Se você é quiser, você mora lá. Você faz absolutamente tudo falando português. Você compra carro, aluga casa, faz tudo. Tem loja de carro brasileira. Nossa, é impressionante. Tem Banco do Brasil. Caralho! Na International Drive, que é a avenida principal.
1: Juro. Hum? Caralho.
3: Caralho. Caralho. Ah, a gente não sabia.
2: Da hora demais. É que eu nunca fui pra lá. Não sabia Sim. mesmo. O brasileiro chegou metendo pé lá. Mano. Tá certo. Tem que dominar esse mundo inteiro ah, aí, é né? Se aqui a, a gente não consegue, né? A gente tentando tá nos outros países. O Chico né? tá conseguindo <risos> dominar o nosso. Vamos é. É bom sair. Vamos vazar, não é verdade?
1: Tem emblema hoje, Jean? Tem emblema. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Car Car isso? É. Caralho! Isso! Caralho, o um, cara que fez... Um rinoceronte. É fã, maluco, mano. Gostei
3: nós. que vocês me imaginam. assim. imagina a frustração de vocês olhando
2: pra agora. Não, Caralho, cara. tá bravo o bicho aí. Ô, Meu Deus. Tem a minha tatu aqui, é. você percebeu? é, é. Da hora, Caramba. bom. E se você quiser resgatar, qual que é o código, Igor? É a Coach Rubens. Ah tá lá, e só nas próximas 24 horas vai estar disponível e depois nunca mais. Pra resgatar, basta criar uma conta no nosso site que é de graça. Que ser Kratos,
1: o, o, o código. Também acho. Justamente. Eu acho.
2: Muda aí pra. Mentira, muda não. Senão vai dar confusão <risos> na cabeça da galera. É, bom, e se quiser mandar mensagem, são 400 sparks, limite de 10 mensagens, áudio e vídeo 20 segundos, propaganda 50 mil sparks, áudio e vídeo 1 um minuto. E é isso. Foi o, teu, foi o teu trabalho que te levou pra lá ou tu foi
1: pra lá tentar o trabalho? Como é foi que o foi? meu trabalho que me levou pra lá. É? Trabalho desde o ano
3: 2000. Eu entrei em contato com a musculação inicialmente. E me apaixonei pelo bodybuilding especificamente. Porque a musculação não é necessariamente bodybuilding. Né? É com competição. certeza. Caralho, novo, on. tu tinha o quê? Uns 17 anos. Eu na faculdade me apaixonei pela musculação. E desde então comecei a trabalhar numa academia especializada nisso. E já comecei a mexer meus pauzinhos. Peguei uma cobaia, claro. Você tem que pegar alguém pra você testar as cagadas. No caso, era quem? Era um amigo? Minha esposa. Ah. <risos> tá certo, né? Ué. Porque você tem o interesse de... Não é na saúde. na na cobaia... Na, sa... hum. na alegria na e doen... na, na tristeza, na saúde e na doença. Na malhação aí, também. Chega aí. Isso foi antes ou depois de tu ser um gordola? Rapaz, antes. É? Eu fui aqui... Caralho, ficou gordo o... depois? Sim, cara. Primeiro eu conquistei ela. Meu irmão é gato, pô. Entendi. <risos> Depois Isso. que eu casei, falei. Agora dá pra dar uma descansada. Então vocês Entendi. estão casados há 20 anos já. Quase 20 anos, cara. Quase 20 anos. E Interessante. E deu meio certo. Parece? Né? Ela foi campeã brasileira, sul-americano. Caralho! Duas, oh, vez, é? Universe, Caralho. Duas, duas vezes Miss, Miss duas Universo, campeã mundial. Duas vezes Miss Universo? Miss Universo.
2: Qual que é o nome da tua namorada? Dora Rodrigues. Dora Rodrigues. Dora Rodrigues. Eu, eu sinto ignorante, porque ela parece muito pico, mas eu não... não Imagina. Até parece,
3: não tem a menor obrigação
2: Não, mas assim,
1: é, é, é meio frustrante uhum. ela ser tão foda e, e a galera não saber. Tá Brasil. Põe o Instagram dela aí. Ela compete ainda ou não? Não, agora ela tá aposentada,
3: que o nosso neném tem um aninho. Então, ela decidiu aposentar. Qual que é o Instagram
2: dela? Arroba Dora Rodrigues. Dora... Campeã. Essa mesmo. Caralho, é fortona ali, ó. Tá certo.
1: Caralho. Meu irmão, imagine esses dois brigando Se brigarem você rolar caso. lá embaixo, eu acho que você
3: vai ver umas fotos dela competindo.
1: Ou, oh, você, quando vocês brigam lá, vocês saem na porrada?
3: Claro que não, né, meu irmão? Você acha que eu brigo com ela? <risos> Desse tamanho, né? Seria né? um erro. E alguém ia sair machucado bastante. Caralho, mas ela
2: é, f...
1: ver algumas, né? ela é forte pra caralho.
3: Uh, sei lá, essa. Põe esse vídeo pra você ver.
1: Deixa eu ver. Caralho. Caralho!
3: Trincadaça!
1: Trincadaça!
3: É isso aí. aí A gente foi para os Estados Unidos, uh, exatamente para levar a minha empresa para lá, levar o nosso trabalho para lá. Ela, pô, meu braço direito, não tem nem o que falar. E aí a gente montou a nossa empresa lá nos Estados Unidos. E ela, te, e ela, e ela começou a competir nos Estados Unidos para tentar profissionalização como atleta, numa, na maior federação do planeta. E aí ela conseguiu de forma invicta, competiu três vezes, ganhou 12 títulos. Caralho. Virou profissional, e aí a idade já está chegando para a gente, né? A gente queria muito constituir nossa família, tudo. E uhum. a gente decidiu que era o momento da gente parar realmente para ser... Mas pai, quando, pai quando tu a
1: conheceu, ela já estava na academia? Estava
3: na academia, mas só fazia cagada. É? Né, amor? Ela ficava lá, tipo, quatro, cinco horas treinando sem parar, nossa. com uma alimentação extremamente mal elaborada, né? E eu também não sabia muita coisa não, tá? Naquela época eu, tava, eu era um iniciante também como treinador.
4: Uhum.
3: E aí a gente começou a fazer um trabalho. À medida que eu ia aprendendo as coisas, eu ia aplicando nela. E ela muito apaixonada em fazer isso dar certo. Ela muito convicta. Tentei até fazer com que ela não competisse. que quando ela me procurou, a gente não era namorado nem nada. E aí ela falou assim, pô, eu quero competir em fisiculturismo. Ela tinha assistido um show ah, na nossa região... E ela sabia que eu já trabalhava numa academia que mexia com isso. Nossa região é onde? Vale do Paraíba. Que uma hora daqui, Taubaté, Campos de Jordão, tá. sabe? E aí a gente começou um... Eu, eu falei para ela, isso aqui não é para você. você. Você passa muito tempo na academia, treina muita coisa que não tem a ver com isso e você, não, você come super mal. via a base de miojo e pão de queijo.
1: Ah, por, ah, isso, que, por isso que Sim. tu achava que não dava para ela. Eu falei, ela. não
3: é para você. Aí ela falou assim, eu vou fazer. Você vai me ajudar ou não? Ali eu aprendi uma coisa, cara. Que todo mundo que tem esse nível de convicção, é bom você não duvidar. Aí a gente começou um trabalho despretensioso e ela teve uma evolução muito grande no começo. Em dois anos de trabalho, ela estava estreando, mesmo com todo mundo falando que ela não devia competir. E aí a gente passou um ano só perdendo. Seis shows, seis derrotas. Ela ficava em segundo, terceiro, quarto, segundo. Ah, mas não eram putas derrotas, não, né? Eram não, não as... de forma alguma. E ela insistindo ali, cara. Quando voltou no ano seguinte, chegou o primeiro título, foi animando, e aí voltou no outro ano, a gente falou assim, ó, vamos tentar aí em sete anos fazer-se virar campeã brasileira, né? Sete anos de carreira, ela tinha virado Miss Universo.
2: Caralho, Miss ah, Universo é bem ele... pica, não é? é. A Miss Universo é tipo... É o, é o, é o título... mais pica que dá, não é?
3: É, dá do Amador. De... Do, do amador? amador? Sim. O Mister Universo é onde o Arnold Schwarzenegger Aqui... se criou. Entendi. O Mister Universo acontecia prioritariamente na Europa. É um... é o Campeonato, né? Grande, mais antigo que existe. E aí ela conquistou esse título duas vezes de maneira absoluta. Porque não basta você ganhar a sua categoria. Se tiver três categorias, eu ganhar a minha, você a sua e você a sua, nós três Somos. vamos disputar o título overall, que é o absoluto. Ela foi campeã overall das duas vezes. Caralho. Ou seja, ela foi a melhor atleta overall. de todas. Opa, quase que eu digo. Do do hidromel, cara. <risos> E aí ela, cara, voou, mano. Voou, virou a maior referência do país na época. E aí isso tudo você era coach dela, era Sim. treinador dela? Sim. Pode crer. Mas e tu, você... tu
1: nunca pirou de competir?
3: Cara, eu tentei, Igor. No começo, quando ela tava se preparando, eu falei assim, vou também. Vou também. Aí eu descobri que no final da preparação ela tava pronta pra competir, eu tava pronto pra ir na praia. No máximo. <risos> Entendeu?
4: Porra. Mas porque Não você acha que é
3: genética? Total. Total. Esse esporte se resume a genética pode crer você todo mundo consegue hoje com a tecnologia com o conhecimento dos treinadores com as drogas que está repleta dentro dos esportes. não tem como fingir mais. que não está né não não claro de maneira alguma uh, todo mundo consegue eu consigo você você porém Esse pode ser papo seja... de coach hein não não <risos> tô brincando tô brincando pode ser que seja um shape de aluguel Esse porque não é. é a sua
1: natureza é você brigando para mudar ela. Entendeu? E aí um shape de aluguel, você quer dizer que ele... É um shape que vai durar pelo tempo que você pagar por ele. E depois ele desvolta ao normal. Com certeza. Entendi.
3: Entendeu? Então, por isso que eu falo. A prática da musculação é para todos. O bodybuilding não. O bodybuilding é, talvez, o esporte mais seletivo do planeta. Pode Tem crer, né? dúvidas. Entendi. Pode crer. Porque pensa bem. Existe a droga, o anabolizante, uh -huh. certo? Certo. Se o anabolizante faz com que você fure o platô, que você chegue em outro nível e tal, o que, que você acha que acontece com um cara que não tem genética, toma anabolizante e melhora? Ele toma mais.
1: É verdade. E mais,
3: e mais, porque a genética dele não segura. Pode crer. Então ele precisa manter o shape pra dele. Para crescendo.
2: Entendeu? Entendeu.
3: E aí começam os problemas. Então não é difícil de você olhar, por exemplo, o bodybuilding de alto nível, os atletas profissionais, usando o mínimo muito pouco, enquanto que o amador existe um monte de caras normais assim como eu, que não nasceram
1: pro esporte bah. tentando se tornar e como é que tu consegue identificar hum. se o cara tem a genética ou se ele não tem? ô Igor, não é, não é muito difícil cara. Não. se você for pra
3: academia com meia dúzia de brother, um deles vai ganhar mais braço que todo mundo vai ganhar mais peso que todo mundo, vai secar mais rápido que todo mundo Às vezes o cara tá comendo pão com o mortadela tomando coca Entendeu? Nossa,
2: eu desses cara que come, come magre... e não e não engorda, velho. Pois é.
3: Dá uma raiva. Então esse é esse cara.
2: Entendi. É o
3: desequilíbrio. É o que foge da curva. O esporte é para esse cara.
2: Pode crer. Entendeu? E aí, é, viajando para lá, para os Estados Unidos, é, vocês sentiram que foi ajudou vocês na questão competitiva da coisa? Se tiveram mais estrutura lá, algo do tipo? Olha só. Nós passamos nossa carreira
3: inteira no Brasil tentando apoio de governo, de tudo, para poder viajar, competir, fazer todas as coisas. Nunca tivemos, sabe? Às vezes que a gente conseguia alguma coisa, perdia-se muito rápido. Né? Ah, o governo vai dar uma bolsa atleta. O cara dá por um ano, depois corta, sem critério algum. E a gente foi para os Estados Unidos muito porque a gente estava um pouco chateado com o que estava acontecendo na época é, com a gente. Porque a gente tinha um consultório na cidade, estava trabalhando direitinho, Faziam um dinheiro, mas não, não sobrava, cara. Chegava no final do mês, e olhava, só conta pra pagar, tudo. E a gente começou a desgastar com isso. Um dia assaltaram o nosso consultório, arrombaram ele, entraram. O cara sabia onde tava tudo. Devia ser um cara que já né, tinha estudado ali. E aí eu, eu tinha a imagem do rosto dele. Quando a polícia chegou no lugar, eu, falei, eu fui todo animadão, né? Falei assim, cara, nós temos um circuito de câmera aqui. E eu captei o rosto do cara, olha aqui. O cara me falou, você está achando que a gente é o CSI? <risos> Quando o cara falou isso, velho eu falei assim, mano, não adianta. Eu posso me blindar do jeito que eu quiser. Eu tô na merda.
1: E no fim das contas acabou dando porra nenhuma nada. mesmo. Não
3: deu nada. Se eu não tivesse o seguro do espaço, tá fudido. tá fudido. Entendeu? Então aquilo fez a gente repensar e realmente cogitar a hipótese de mudar. E a Dora, que sempre foi a pessoa que me tirou da zona de conforto, né? Porque o sonho ela realiza, sabe? Ela falou assim: "Vamos embora, o que a gente tem para perder? Vamos, vamos tentar, cara. A gente é novo, não tem filhos ainda. Eu falei assim: faz sentido. Tem uma hora para ir agora. Em seis meses eu pum entregamos vendi meu carro, minha moto, entreguei minha casa que era alugada e pum, bora para os Estados Unidos. Tínhamos um casal de amigo lá é, que foi o motivo de nós irmos para Orlando, a Gabi Desenho e o Daniel." E eles falaram assim, ó, vem, a gente veio e existe uma possibilidade, possibilidade muito grande de você ter o green card aqui. Porque você é um atleta com mais títulos até do que eu. E ela já tinha conseguido. Então a gente foi com essa esperança. Eu nunca ficaria lá, ilegal. Porque eu ia sair de uma situação estável para viver numa situação de, sei lá, o quê, né? E a gente foi, deu entrada no, no processo e em cinco meses ela ganhou o green card dela. Hum?
1: Ou seja... Rapidão.
3: Com um visto de habilidade extraordinária. Porque ela era atleta. Porque ela é atleta internacional com que título. Que foda, mano. E o que é legal. Ah, entendi. Desse visto. Cara, você recebe uma carta linda do governo. Muito obrigado por escolher o nosso país para residir. Esperamos que você possa influenciar a nossa so sociedade a ter um estilo de vida mais saudável e tal. Ou seja por
2: mais que seja uma carta um, automática, mas é completamente que todo mundo. Recebe, mas faça um cuidado do governo que aqui é simplesmente é totalmente o contrário. É. Aqui eles mandam uma carta, ah, se fudeu seu que otário. Mandam uma
1: carta que eles hum. só te fode. Não, eu assim, sei.
2: Eles mandam uma carta eh, falando, haha tô com o seu dinheiro aqui, seu otário. Se fudeu, vou fazer nada, nada mesmo não, uhum. se eu, para o seu pá no co seu -es, coice que eles mandam a carta. Aí, cara, vendo aquilo, aquilo cativou a gente, aquilo sabe conquistou a
3: gente, porém deu uma tristeza também. Porque a gente nunca queria precisar sair do nosso país, né? Ah, porra. Seria incrível se eu pudesse fazer tudo que eu consegui fazer nesses cinco anos morando lá aqui, sabe? O quanto a gente conseguiu evoluir, cara, nos Estados Unidos. Você abriu uma clínica lá? Cheguei a abrir uma clínica lá e graças a Deus fechei. Por quê? Porque veio a pandemia, né? Ah, entendi. E eu tava, Monarca, numa, numa sinuca de bico, cara, porque eu, eu fui pra lá, não... Famoso, tá? Mas eu tinha um consultório pô, com uma agenda pra três meses. Cheguei lá e não era ninguém, cara.
2: É, ninguém. Não tem network de clientes ali. Nada.
3: Né? Ninguém te conhece, entendeu? E aí, com três meses, eu lembro de abrir meu computador assim, no Facebook e tal. Aí olhando meus brothers se reunindo e tal, como a gente fazia sempre. Mano, eu comecei a chorar, velho. Eu e ela, falou assim: Mano, a gente jogou nossa vida no lixo. A gente tinha uma vida perfeita, a gente veio pra cá, agora a gente tá sozinho, né? Não sozinho, mas. Isolado da família, Isolado, dos amigos. Com uma perspectiva financeira sem saber o que... Meio que nebulosa, acontecer. né? Meio nebulosa. Aí foi meio foda, sacou? Ficamos meio mal e tal. Mas no outro dia passou. <risos> passou. Aí arregaçamos as mangas, meu irmão, começamos a trabalhar. E aí eu decidi que se eu não fosse ir pro mundo digital, que eu ia morrer na praia. E nessa época eu era um cara meio avesso a tudo isso. Meu Instagram era pra postar foto vendo UFC um com os meus amigos no final de semana, comendo salame. Pode crer. Você entendeu? E aí eu falei assim, eu vou ter que trabalhar nisso aqui. Nessa época, a mídia maromba, essa coisa do fitness, tava crescendo nas mídias sociais. Falei, eu vou reclamar meu espaço nessa merda aqui, velho. Pô, tô trabalhando há tanto tempo. Nessa época eu saí do Brasil, eu era diretor sul-americano de arbitragem de fisiculturismo. Eu tinha a maior equipe de fisiculturismo do país, com mais de 100 atletas competindo. É, então você estava grandão já no Brasil. Tava, cara. Eu tava... Não, grandão assim. De... Porra. No meu meio, né?
2: Sim, exato.
3: Você era, era desse era... tamanho
2: assim, ó. Pode crer, tem, tem isso. É né? que hoje em dia hoje é tão grande, é né? Hoje é grande.
3: Sabe? Pode crer. Então, eu, 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 cara, eu comecei a, a arriscar. Falei, vou pro digital. Aí mudei a carinha do meu Instagram. Aí comecei a, a falar assim, bom, como que eu cresço aqui? Eu, eu tenho uma... Uma, uma, eu, eu faço mentoria às vezes, né cara, porque a gente tem uma escola de, de musculação online hoje e aí eu falei eu ensino isso pra galera, os caras vêm me perguntar como que eu faço pra eu ter sucesso na minha área do fitness eu falo, cara, não só na área do fitness mas em qualquer segmento, você tem que trabalhar de graça primeiro, você tem que mostrar seu valor você tem que arriscar não tem como então pega um cara na sua academia que você acha que realmente vai levar a sério e transforma o cara mas muda o cara porque não adianta também você ficar cantando de galo na internet e não ter trabalho bom. Tem que né? mostrar, até você pra tem... você mesmo. Exato. Então, põe seu trampo à prova. E primeiro faz de graça. Não vai sair da faculdade cobrando uma bala, sendo porque você tá formado.
2: Entendeu? Hoje em dia,
3: porra, não quer dizer nada tá formado. Nada. Então, eu comecei a fazer isso, cara. Só que daí, ao invés de eu entregar o meu trabalho de graça pra alguém da academia pra fazer o cara render, eu entregava pra alguém da internet. Então, eu tentava pegar alguém que eu via que estava querendo mudar e falava assim, mano, eu te ajudo, sabe? Só me divulga, só mostra meu trabalho se você gostar depois. Não. E começou um trabalhinho de formiguinha, cara. E aí, eu fui tendo alguns turning points na minha carreira, assim, que foram ajudando, né que foi me fazendo crescer mais, até chegar aqui onde eu tô que eu nunca achei que eu fosse chegar, eu nunca imaginei que eu fosse estar tá no flow. Tem um canal de 2 milhões e não sei quantos inscritos. 1 um milhão e quase 1 um milhão e 100 mil, agora. Pode crer. 1 então, ah, um
2: milhão e 100 mil. É muita gente, no né, cara? O da maromba, isso então, é gigante, Poucos brother. canais têm essa quantidade poucos, de inscritos. Poucos, cara. cara. Poucos. E eu, uma coisa hum. que... eu é, Bom, eu chamei a gente <risos> chamou você aqui porque eu acompanhei vários vídeos seus, entendeu? É, e, e eu uma coisa que eu acho, que eu acho legal do seu, do seu canal é que você traz o cenário gringo. E reage a ele. Ó. Eu vejo poucos canais fazendo isso no Brasil. E, e pô, vamos ser sinceros, né? O, re, o, o cenário gringo é o cenário gringo. É o maior cenário que existe no mundo. Então, eu vi alguns reacts, eu, por exemplo, do, do Thor, Thor. Do Thor, que era o cara do Game of Thrones, ligado, montanha hum, montanha, o, Thor é B. o texto, que Ele tem uma história muito interessante, né? Ele, 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 ele era o Strongman, né? Sim. E aí, ele mudou. Você sabe muito mais. Ele mudou Sim. completamente, né? É, na verdade, isso aí é um, digamos que um projeto. Que, aliás,
3: eu também já fiz. <risos> a gente vai chegar nisso. Mas o que aconteceu? O Thor Bjornsson, ele é um, um cara lá da Escandinávia, Pô da uma Islândia. foto aí,
2: Janzão, pra galera entender o tamanho do cara. Um mutante, um cara gigantesco, com mais de 200
3: quilos. Que começou Porra? a Porra? Sim. Você não tá entendendo. Não, o cara é gigantesco. Se você olhar ele com a mulher dele, você não vai dormir essa noite. Imaginando.
2: Põe aí essa foto, Janzão. Na moral. Sério? Como que eles cruzam e a mina tá viva? É tipo é. isso. É mais ou menos isso. Aqui, ó. Olha aí. E ela não é uma mina Porra! pequena. Ela não é pequena, entendeu? Ela não é baixa.
3: A mina é normal. Ela é a mina é normal. E eles que... têm um filho agora,
1: ou seja, eles realmente fazem o que você tá pensando. <risos> que viagem, cara. Nossa, olha o tamanho desse cara. Não, e tá aqui não. ele tá aqui pequeno. Ele tá magro. Aqui é, tá pequeno. exato. Esse cara é o Thor mesmo. Tomar no cu. É, ele fez Game of
3: Thrones. Ele era o montanha. Ele era o cara Sim. que matava todo mundo e foda-se. Sim. Aqui, ó. Aí ele competindo.
2: Então, aí ele tava gordão, aí ele
3: tava é, strongman. Tá, aí ele tá preparado é, pro strongman. É. E aí ele começou a ganhar tudo. Só que na mesma época tinha um cara que batia de frente com ele,
2: que é o Eddie Hall. Pode que Pode que o cara com... É.
3: Moicanão. Moica, igual do Igor. Mas gordão guarda. mesmo.
2: Põe o Eddie Hall aí pra vocês verem. Sim.
3: E os dois começaram. Um ganhava, outro ganhava. Um ganhava, outro ganhava. Um queria bater o recorde do outro. Aí o Eddie Hall ele, ele fez é, mil quilos num, num... Não. Mil pounds. Num, num levantamento, levantamento terra. Foi emblemático, até porque ele sangrou o nariz dele, virar Caralho? É, é, normal isso acontecer né? em competições de strongman. E aí o, o Thor falou que ia bater o recorde dele. Só que um quando... bicho também, esse É um cara. animal. Não, é bem aqui, mais ó. baixo, mas ele é gigantesco. Essa aqui é a transformação pro projeto que eles estão fazendo. Então o que aconteceu? O Thor falou que ia bater o recorde do Eddie Hall. Só que quando ele programou para bater esse recorde, entrou em pandemia. Então, o campeonato não ia mais acontecer. O que, que ele fez? Ele montou uma estrutura na academia dele, chamou os juízes oficiais e bateu o recorde na academia dele. Metade do público aceitou a quebra de recorde, a outra metade não. Porque não foi numa competição oficial. Porque não foi
2: oficial. oficial.
1: Entendeu? Os, os fãs do Ed hum. não aceitaram.
3: Dividiu a parada. Entendeu? Uhum. E aí começou um... O cara levantou. Tem vídeo dele levantando. Tem. Tem, ele fez. rancou a metade da pele da canela e tudo. Sério? Pô, é normal, né? O cara tá erguendo mil pounds,
2: brother. Quanto que é mil pounds? Eu sou... 500 quilos. 500, 500 e poucos quilos. Caralho, caralho. É. é que é levantar um caminhão. E aí, cara... Começou... Ou seja, um caminhão pesa 500 Eu... levantar um Não, carro. mas
3: eles erguem direto, caminhão, carro, arrasta carro, arrasta avião. Os caras são loucos. É, os caras
2: são... Eu vi o Ed Hall dando um soco na máquina de soco, ele quebrou o recorde do... Quase chegou... Perto do recorde do maior... Cara, que deu o mais forte do mundo. Aí ele começou
3: um trash talk. Um xingando o outro. Ah, você não bateu. Bati. Ah, você não bateu. Bati. Aí como que você resolve uma treta? Na mão. É. como dois homens. Aí os caras marcaram uma luta. Que de foda. De boxe. Dois anormal... <risos> Saindo na porrada. Isso eu não sabia que eles tinham eles marcado uma lutar. luta. Eu
2: não sabia. Por isso que eles estão secos. Entendi. É por isso. Entendeu? Então entendi. Eles não largaram o esporte. Entendi. Por eles querem eles... virar Strongman depois Lógico, que acabar a pandemia. É Nova a carreira virar... deles. Eles vão
3: engordar novamente? Provavelmente. Pode crer. E aí eles fizeram esse desafio. E aí o dia que era pra acontecer, se não me engano, o Eddie Hall tava lesionado, fez uma cirurgia, não pôde lutar. Aí o Thor lutou com o um maluco aí. Perdeu, né? Perdeu. Mas o cara era um boxeador, O cara né? é boxeador. Entendi,
1: entendi.
3: E aí eles vão lutar ainda, né? E tá na moda isso agora, né, mano? Você viu é. quantos caras estão ganhando
1: dinheiro, né? Pô, teve o, o esse fim de semana, Anderson Silva e Tito
2: Ortiz. Teve um nocaute espetacular. É, porque eu acho que o mundo... Teve o Vitor <risos> Belfort e o Holyfield. Espancando
1: o um idoso, né? É. O, o é. mundo
2: das lutas, eu acho que ele teve uma transformação com o Meriwether e o... E o...
1: Logan Paul. Não, Logan...
2: não, não, não. O e o Irlandês lá. Ah, o Conor McGregor. Isso. Ah, claro. Aí teve uma mudança, porque deu tão certo, e eles eram de universos totalmente diferentes, uhum. que eu acho que o mundo das lutas percebeu, mano, o negócio que a galera quer ver, não é os caras da luta lutando mais pica, eles querem ver os caras que são muito famosos lutando. É. E uhum. aí houve essa mudança, e agora tá esse ó, Popó versus o Whindersson Nunes, é o, o, o Cossiello versus o Esquiva Falcão. Coach Rubens versus Ronaldo Jacaré.
3: Ah, é? Vai rolar? Aconteceu já. Aconteceu? Aconteceu em Orlando. É mesmo? E eu não conheço esse cara, o Jacaré. Ele Ronaldo é... Jacaré é lutador da FC. Caralho? Sim. Muito corajoso tu, hein? Tu é muito corajoso. Foi campeão cara. do Strike Force. Caralho. Um dos melhores faixa preta da história do esporte. Vocês lutaram boxe? Lutamos MMA.
1: Caralho, tu, tu é, é muito corajoso. Tu é maluco. Tomei um pau, né?
3: <risos> Pô,
1: aquele Como esperado, né? <risos> Dói pra caralho? Como é que é? Tu...
3: Como que... é tomar um pau? Sabe o que mais doeu? É. Ele me prensar na grade, velho. Ele prensou minha cabeça na grade uma hora, que eu achei que minha cabeça fosse passar igual quando o Batata passa no espremedor, assim. É. Eu falei, meu senhor, dói demais, cara. Sabe com um calombo aqui? Porque ele... Óbvio, óbvio que ele tirou o pé, uh -huh. brincou, entendeu? Não quis me esmurrar. Porque então... ele é um lutador, você não é, é um lutador. Mas ele me bateu pra caralho nos treinos. Eu achei que ele fosse fazer também na luta. <risos> na luta ele amenizou demais. Entendi, no... é. Ah, legal, né? No que é. se fazer, você passar vergonha. pelo eu consegui acertar a mão na cara dele. Acertou? Posso... Ó, pensa bem. O Ronaldo Jacaré, depois de mim, ele consegui teve duas... De acertar
1: a mão na cara dele.
3: <risos> cara, é fantástico isso.
1: Deve ser, eu cara. Eu dou uma porrada
3: na cara do Jacaré, velho. Depois o me
1: matou, mas... <risos> detalhes, detalhes. Tu é. <risos> tinha que ter dado soco saído correndo. Ganhei, ganhei, é, ganhei. É, é, é. Acertei, ganhei. É, é. Era esse o era esse combinado. Eu posso
3: dizer que eu fui a última vitória de Ronaldo Jacaré, porque agora ele está aposentado. E depois de mim ele só perdeu. <risos> Você entendeu? Foi
2: aquele soco. Tirou, eu desnorteou ele. Eu, eu acho que foi. Eu acho que
3: foi. Mas foi animal, cara. Foi que uma vivência maneiro, muito cara. foda, assim, sabe? Me aproximou. Eu já, já sempre amei arte marcial, né? Sou formado em capoeira. Fiz 10 anos de capoeira. E a arte marcial é algo que eu gosto demais. Já preparei muitos lutadores. E isso me aproximou demais de muitos caras do, do, do UFC, né? Do Bruno Malfacini, do Rodolfo Vieira, do Ronaldo Jacaré, pô, de um, do Jorge Macaco. Caras que me ensinaram pra caramba, cara. Durante a preparação, eu fiz camp com todos eles. Fui fazendo vivência com todos eles. E isso foi um projeto que a gente fez pra eu entrar em forma, bater o peso, entendeu? E depois vender um produtinho digital, Entendi. Né? E aí a gente fez esse, esse projeto, cara. Foi sensacional. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Além dos amigos, cara. Isso dá um senso de coragem pra você, sabe? É Que é uma coisa absurda. Porque por mais que eu suba, o cara virou meu amigo. Então eu sabia que ele não ia querer meu mal. Pô, minha mulher tava assistindo. Meu filho de colo. Né? Ele não ia me fazer sangrar ali. <risos> e aí eu... Mas é, o, o postei... Não é quebrar a tua canela no meio, Não Não né? é? <risos> Aí, brother, eu, pô, eu, foi uma adrenalina que é inexplicável. Na hora que fecha, fecha a gaiola, que você olha do outro lado, tem um maluco que você sabe que arranca a cabeça dos caras. Ele ganhou um mundial com o braço quebrado. Caralho! Ele ganhou um mundial de jiu-jitsu com o braço quebrado. O cara quebrou o braço dele, ele levantou, segurou aqui assim, meu irmão. Ficou enrolando o cara e joga pra lá, joga pra cá, ganhou o um mundial.
2: Caralho! Foi com esse isso. cara que eu lutei. Então, tá maluco. Quando cara. você falou que você lutou com um cara, tipo, campeão do MMA, eu sabia que tu ia apanhar, né? Porque Óbvio. tu não é campeão do MMA, pelo que eu saiba, é né? de porra nenhuma.
1: E <risos> é aquele monte de medalha que tu ficando que tem uma foto toda com um monte de medalha Aquilo tu... Aqui é tudo de atleta meu.
3: Mas a gente. Que é foda também? Pra caralho, cara. Eu sou muito realizado, graças a Deus. Graças a Deus. Eu... A gente começou a levar os atletas pros campeonatos dos Estados Unidos, né, na região onde eu morava.
1: É... E a gente montava. Atletas brasileiros?
3: Ah, alguns brasileiros,
2: alguns americanos? Tá. Né? Você treina americano também? Sim, sim. Tem diferença no treinamento assim, pro um dos dois? O líder das pessoas? Como é Olha, um americano, assim, na hora sim. do treinamento, como é um brasileiro? Ó, oh,
3: Monarque, hoje não tem diferença, porque o nível do bodybuilding do Brasil tá absurdamente alto. Entendi. Sabe? Nós vamos ser uma referência nesse esporte. Talvez a gente nunca supere os Estados Unidos porque os caras não param de trabalhar.
2: E porque lá o governo manda uma cartinha falando porra, você existe, legal, gosto é. de você, obrigado por ser é. cidadão. Mas o problema maior tá na base, cara. É a base,
3: é a adolescência que muda o cara, sabe? É a adolescência. E o brasileiro normalmente ele não tem muito estímulo na adolescência. O que, que o adolescente faz? Ele joga bola, futebol, sei lá. Entendeu? Nem é.
1: pensa que ele pode ser... Ser Bella bodybuilder. Você não
3: vê, por exemplo, numa escola, fala, assim, oh, hoje a aula é de atletismo, nós vamos fazer salto com vara. Não tem essa porra. Não tem, entendeu? Então, eles começam isso desde cedo já, lá. Então, não tem como o cara não se encontrar em alguma modalidade. Eu, por exemplo, eu, eu não posso falar isso cientificamente, mas eu, com a experiência que eu tenho de 20 anos, eu tenho plena convicção que todos nós nos encontraríamos em algum esporte. A gente tem predisposição genética pra alguma coisa, cara. Deus mandou a gente com mano. Eu tenho certeza. Só que a gente não tem oportunidade de passar por elas. Isso é verdade. E no você escola? joga bola, você é ruim, aí ninguém já chama você mais pra porra nenhuma na escola. Você é o café com leite. É. Os caras te batem, te xingam. E tu tinha um puta soco de direito. Nem sabia. Eu não sabia que eu tinha essa potência na minha mão, meu irmão.
1: A punheta é nervosa, <risos> Não
3: é? <risos> Aquela coisa do tava tipo, isso lá. Sabe aquela <risos> coisa, do tipo, você tá fudido na minha mão é quando a punheta é tá forte.
2: <risos> mas aí Sim. você falou que você pegou vários atletas. É, teve, qual que é o seu atleta mais bem-sucedido? assim ah, é a tua cara, esposa? Eu considero a minha esposa. Eu já preparei, obviamente, atletas
3: que chegaram mais longe do que ela. É, o meu grande trunfo foi no ano passado. Eu coloquei uma atleta no Mister Olímpia que é a maior competição que existe. Né? E, mas a minha esposa foi... Foi especial, cara, porque eu vi sair do zero, entendeu? E eu vi ela lutar muito pra conquistar cada coisa que ela conquistou, sacou?
1: E assim, eu tô, eu tô enganado em dizer que ela foi a tua primeira história. É, ela foi a minha sim, primeira. Sim. Foi mesmo, né? Foi minha Você primeira. Falou. Então, tua primeira experiência chegar nesse nível, cara. Pois é. Quer dizer algo isso daí, muito foi... foda. E por um tempo eu me questionei, que por muito tempo eu só tive ela. Falar,
3: porque eu amo ela. Não, eu pensava assim, será que ela é muito foda ou eu sou bom? Porque eu não sabia. Às vezes ela era muito foda e ela ia render na mão de qualquer um. Mas ela tava, não estava rendendo antes de assim, se encontrar ela, né? É, mas ela não estava fazendo um trabalho específico. Não tinha ninguém fazendo é, então nada com ela, eu né? Eu precisava de mais gente. Entendi, entendi. Por isso que eu quis montar um time, entendeu? Como é montar um time de turismo? Qual foi o primeiro passo para montar um time? Velho, acontece naturalmente. Imagina assim. Pô, vocês são monstros no YouTube. Você sabia que vocês são um monstros no primeiro vídeo que você soltou? No primeiro vídeo, não. Você quer, você quer, você quer? Quando você faz o primeiro que dá uma, uma destacadinha, você não se questiona, do tipo, será que isso aqui foi sorte? Cara, eu me questiono que eu isso até
2: hoje, mano.
3: Ah, vai a merda, é mano. É né?
2: sério, não, não tô usando, cara. Eu não tô usando, não. Tô falando Ai, sério. O YouTube é sempre muito louco, cara. É muito Manter louco. essa porra é muito, é muito, é muito, muito. estressante, velho. Muito. Eu nunca penso que eu tô seguro, velho. Sim. Nunca penso.
3: Mas nós não estamos.
2: É porque não, tamo, não estamos mesmo. estamos. É,
3: né? É foda. Mas eu acredito no talento, cara. Eu acho que caras como vocês, como eu, vamos incluir também, não vou ser modesto não, Pô. a gente vai
2: se virar. É. Acabar
1: o YouTube hoje o história vai tem sido esse, né, Igor? Outra coisa, cara.
2: Estamos aí, 36 anos, 31, estamos se virando. Essa, essa é a história é? da
1: minha vida, porra.
3: É. Pois é. E aí, eu, um cara que, sei lá, nunca imaginei que fosse para mídia, já tava velho, para começar na internet. Quantos tá, anos você começou? Eu comecei com 34
2: 35. Entendi, entendi. Teoria é Mas a internet não, não tem muito mais. O né? cara vi... que
3: eu vivi gameplay, sabe, que eu joguei videogame. Tu Fugue... tava inteirado no Quando eu algum. fui comprar meu videogame, eu já morava com a minha esposa, brother. Pode crer. Eu fui, eu fui, fui, fui pobre, pô. Você entendeu? Aí tu, aí tu que você conheceu o estilo Kratos e adotou. Aí, aí o Kratos surgiu em mim, cara. Foi quando eu matei Ares e me tornei o Deus da guerra.
2: Pode crer,
1: entendeu? Ah, Como dá pra ver, inclusive. É Abriu a caixa de Pandora. Abri a
3: caixa de Pandora e descobri os segredos. Mas eu, eu decidi confiar em mim, brother. Falei assim, eu oh, vou fazer. Se eu não fizer ninguém, vai fazer por mim, não. E aí todo mundo tirava sarro até na época. Porque você imagina, um meio extremamente antiquado, onde eu tentava forçar uma imagem de cara super sério, porque eu era diretor de arbitragem de uma federação internacional.
2: Isso é foda, hein? Quero saber mais sobre esse trabalho é.
3: depois. E aí eu sempre era muito sério, sempre muito, sabe? E eu não sou esse cara. Eu não sou. Eu sou um bobão, mano. Sou um cara que eu junto com meus amigos e racho o bico. É isso que eu gosto de fazer. Homem normalmente é bobão, né? Exato. <risos> Aí foi quando eu comecei a ir a internet e comecei errando. Porque eu queria fazer o que eu fazia como ofício na internet. Porque eu fui docente muito tempo no Brasil, né? Eu dei aula em faculdade, rodei o Brasil dando curso, sabe? Sobre suplemento, treinamento, Não. nutrição, coisas do tipo. Então eu quis fazer a mesma coisa na internet. E esse foi o maior erro que eu tava cometendo. Porque a internet não quer ver um personagem, brother. A internet quer ver você. Oh, Total. Tá. É. As pessoas que eu vejo que chegam longe são as pessoas mais genuínas, mano. É o cara que você vê na internet, você encontra o cara o cara é do mesmo jeito.
1: Sim. Isso aí, sem dúvida. Eu acho que é, o que as pessoas estão procurando <risos> hoje é autenticidade. E até porque o cara que consegue fazer um personagem que dá certo, não dura muito aquilo ali. Não, não.
2: Pode até durar.
1: Mas em detrimento da própria morrendo. alma do cara, é. exato, é. Mas ele, sempre a alma você fica refém
2: do personagem. É. É. Exato, e aí você não sabe mais quem tu é de verdade, Entendeu? e aí você entra num, num looping louco, tenho dinheiro, sim. mas não tenho minha personalidade Isso. mais. Isso,
3: exato. E aí eu comecei a receber conselho de uns youtubers que estavam lá na época, né, que tinha uma mansão lá que juntou um monte de youtuber, que era a Breckman, não sei se vocês lembram. Aham, uh Lembra -huh, é, é, do sim, Kofre, ligado. John Vlogs, Afren, inclusive tava com o Afren hoje, com o Gaba, tudo. E o Afrin começou por sua causa.
2: É mesmo? Ô, <coughs> oh, salve, Afrin. Da hora, cara. Desculpa, Desculpa por ter a... te levado pra esse
3: mundo.
4: <risos> <risos>
3: e, e aí, mano, eu, eu comecei a receber uns conselhos dos caras. Os caras viam meus vídeos e falavam assim, mano, tá uma bosta. Não é você. Pô, é mó gostoso conversar com você. Você ensina umas coisas mó fáceis da gente entender aqui. E a Liz parece que tá dando aulas Precisa ser mais você. E aí eu, eu comecei a mudar um pouquinho. Comecei a, né, a realmente tentar dar uma mudada. É, eu tenho um, um menino que entrou na minha vida, virou meu amigo primeiro, depois virou meu atleta, hoje é meu sócio, que é o Caio Botura também, super famoso no meio da maromba, que ele começou a me ajudar demais nisso, sabe, cara? Ele me chamava pra gravar, ele me dava dica de como fazer tudo, porque eu era um idiota nessas coisas. Pegasse uma câmera, não sabia ligar, entendeu? E aí ele começou a me dar realmente um, um tutorial, assim, mano. E ele... Esse cara conheceu lá? Conhecido nos dos Estados Unidos, ele morava em Ohio, ele era atleta natural, ou seja, nunca tinha tomado hormônios, ele era já profissional de uma federação natural e ele já era uma referência no Brasil da hora. nesse assunto. Só que ele tinha vinte e poucos anos, vinte e dois anos. Ele ainda
2: é o atleta natural ou ele converteu-se? Não, converteu a, aí eu
3: entrei na vida dele e fudeu. Não, mentira. É, é. <risos> <risos> mentira
2: o cara mentira. era o traficante. Não, o que quando é o
3: seguinte, quando, ele me, quando a gente se conheceu, Conversa vai, conversa vem. Eu contei pra ele que eu tava com déficit de testosterona. Porque eu tinha sido obeso. E eu tinha acabado com o meu eixo hormonal, né?
2: É, 130 quilos. Você 100, falou, não sei se foi ao vivo, né?
3: Isso. E aí, eu comecei uma, uma reposição. Comecei a repor testosterona. E isso mudou minha vida. E Entendi. eu nunca tomei a testosterona pra eu querer virar atleta. Porque eu já sabia que a minha genética era um lixo. Pode crer. Eu queria só, realmente, ter um, uma qualidade de vida melhor. É, hoje, reposição era mano. Era um, um caminhoneiro, meu irmão. Você ficou com pele pra caralho? Não. Graças não? a Deus não, porque eu emagreci ainda novo, né? Entendi, entendi. Emagreceu eu tava novo ainda. Quantos anos você tinha? É, eu comecei a emagrecer com 32, assim. Foi
2: um processo de um uh, ano e meio. Ainda mas... tenho tempo, então.
3: Ô, que isso, cara. Eu é que eu tenho chorar... umas
2: peles que, aqui, ó. Vou mostrar pra você. É, o segredo pra você é por músculo aí. É, aqui, ó. Tirar meu. Hum. Tirar minha máscara aqui pra você. <risos>
1: Primeira vez que ele fez isso, eu tomei um susto fudido, cara.
3: O cara pega... Ah, você tá de máscara, senhor? para peraí. <risos> não, tem uns caras que são assim, eu não chego nesse nível ainda, não. Mas eu, eu conversando com ele, contei isso, ele falou assim, cara, eu com essa idade tô com um déficit crônico de testosterona por causa de fazer dieta muito tempo natural. Falei, olha, se um dia você quiser, eu te levo na clínica que eu faço. Te levo pro meu médico você conversa com ele. Que era um cara que cuidava, inclusive, de lutadores, de UFC e tudo. E ele falou assim, cara, eu acho que eu não vou competir mais, não. Eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ser pai, entendeu? Então eu prefiro cuidar disso agora. Você me leva lá? Levo. E aí no caminho ele falou assim pra mim, lembro certinho, cara. Cara, e se eu tomar esse negócio e eu crescer? Realmente? Você acha que daria pra eu competir? Eu falei, pô, você já é atleta? Óbvio, né? Óbvio que dá. Ele, você me ajudaria? Eu falei, ajudaria? Quanto que você cobraria de mim? Falei, pô, mano, nada, você tá me ajudando tanto aí, né, com as coisas e tal. Aí ele falou assim, porra, se você fizer isso por mim, eu vou te transformar no coach mais famoso do Brasil. <risos> Deu e... certo. Ah, não sei se eu sou o coach mais famoso do Brasil. Bom, é o único que fala que é coach. Mas ele, me... <risos> mas ele, cara, ele ajudou muito minha carreira, sabe? É um cara que eu sou, assim, virou meu irmão, brother. Entendeu? Virou meu irmão. É um cara que a gente compartilha sonho. É, virou meu sócio, né, nessa escola digital, que é a Universidade de Maromba. A gente criou mesmo uma... Uma faculdade de, mar, de, de musculação. Da sabe? hora. E como faz pra entrar nela? Tem o um site universidade É de só entrar lá .com. e cadastrar o GG? Só. 35 mangos por mês, baratinho, Foda. O que eu tenho que foda. ter pra ficar... 35 mangos. É? Só, todo não, mês. Não, mas aí
1: eu tenho também que ir
3: pra... pra... Tem que ter uns equipamentos em casa. Não, não. A ideia lá é a seguinte, Igor. A gente criou, cara, um celeiro com os melhores profissionais do Brasil. Por quê? O tempo todo que eu fiquei trabalhando ali no... No, no ostracismo, no anonimato <risos> eu ganhei muita, muita admiração, muito respeito de caras enormes desse meio e aí quando a gente criou esse projeto eu tinha o Arrojo a juventude do Caio e eu tinha o meu network o que a gente começou a fazer? eu comecei a convidar esses caras todos que davam aulas no Brasil inteiro, fora do Brasil e tudo pagando uma excelente hora aula pros caras pra eles colocarem o conteúdo dentro da Universidade de Maromba, pro cara que sempre sonhou em ver o Paulo Muse o, sei lá, o Leandro Twin... Estão os... todos lá? Todos lá. Que foda, cara. Entendeu? Que foda, então, da hora. Então eu democratizei o conhecimento da musculação. Demais. Com esse projeto. Demais. Hoje, com um ano, a gente passou de 20 mil alunos. Caralho! Tempo, a gente mantém ali uma média de 4, 5 mil alunos ativos todo mês. E agora a gente vai fazer a reinauguração de aniversário de um ano com novos professores, tudo. E fomos reconhecidos pela, pela Unifil, Universidade Filadélfia de Londrina, como curso de extensão, ou seja... O nosso cursinho digital virou um curso de extensão aceito no país inteiro. Caralho, que da faculdade hora. Por faculdades de medicina, fisioterapia, hora, física, mano.
2: nutrição. Porra, isso é muito massa.
3: E a, a gente já, já pensa em passos maiores. Graças a Deus foi, cara, um bagulho. Onde que assim,
2: acessa esse curso? Universidademaromba.com.br Boa, da hora demais. Sim. Tu falou que ficou é. gordo. Por que, que tu ficou gordo? Porque tu era um cara que porra. sabia tudo sobre musculação. Por tu que malhava que e ficou gordo? Se ficou gordo malhando? Eu lembro exatamente o que aconteceu,
3: cara. Isso aqui não é chororô, não, tá? Isso aqui é uma realidade, porque depois eu peguei dezenas de casos como o meu. Já parou pensar o que, que o pobre faz primeiro quando ele ganha dinheiro? Come. Come melhor. Total. É. Só que o comer melhor do pobre é comer mais.
2: Entendeu? E mais de péssima qualidade. E mais aquilo que ele não come normalmente. McDonald's pra caralho O, o que ele faz. Ele,
1: vai, ele vê quando... Quando ele percebe, eu sei porque eu tô falando da minha vida.
2: É, eu tava pensando, eu nunca deixei de ser pobre na cabeça, porque a única coisa que eu ia nunca... dinheiro assim, é maconha e comida. Quando eu... <risos> porque uma coisa tá ligada à outra, aliás. É, 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 é. Eu,
1: a, a, na minha cabeça era assim. Ih, olha ali um McDonald's. Antes eu não podia, agora eu posso. Matou. É isso, brother. É isso. Eu passei, eu pensei isso. Eu era um menino
3: pobre, não, não nunca me faltou nada, Não era miserável. Deus. É. Cara, meu pai e minha mãe fizeram, assim, muito mais do que eles podiam por mim, sabe? Meu pai, aposentado, corpo de bombeiro, minha mãe, fazendo salgadinho, sabe, cara, pra, pra festa, coisa e tal, caralho, me repita, e pagou minha faculdade, realizou meus sonhos e tudo, e aí quando eu consegui ganhar um pouco mais de dinheiro, sair de casa e, né, e, e morar com a minha esposa, tudo, cara, eu tava ganhando um dinheiro que eu não ganhava na vida, sabe quanto era esse dinheiro? 400 reais. 400 reais. Aí que eu fazia, eu vou comprar coisa gostosa pra eu comer. Eu comprava salsicha pra caramba, fazer hot dog, aquelas caixas de hambúrguer congelado. Uhum. Meu irmão, comia tudo o dia inteiro. aí ah, então entendeu? você era fordo, porque você não deixou de malhar. No começo eu era fordo. Entendi. Aí depois não tem como você segurar mais, né? Aí eu fui vendo que, pô, hum. o que eu tô fazendo não depende da minha imagem, mesmo. Eu já tava montando um timezinho. Ou seja, a galera já sabia
2: que o meu trampo a era legal. O depende, né, cara? Porque, tipo... Se eu vou no nutricionista não, é. e ele é gordo, eu falo, hum. mano, você quer me ensinar um negócio que você não sabe pôr em prática? Exatamente, eu concordo 100% com você, mas esse era o meu pensamento da época.
3: É, pode crer. Na época eu falei assim, foda-se. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Vou comer. E comecei a engordar. E o gordo, ele não percebe, cara. O cara que ficou beso ele não sabe exatamente o tamanho que ele tá. Sim, é verdade. Entendeu? Eu não sabia que eu tava daquele jeito. Aí eu comecei a tomar umas porradas, mano. Sabe? As porradas da vida mesmo assim.
2: A menina não dava mais bola pra você? Não, não eu já tava casado, é
3: verdade. Entendeu? Minha mulher sempre me deu bola. Essa aí é heroína, meu irmão. <risos> ai, Até ai, que o
2: <risos> Gordão, ela queria fazer sexo pra caralho com você? Pra caralho, não. <risos> pra caralho,
3: não. Mas, graças a Deus... Nunca faltou também. Eu, eu sempre compareci. <risos> tá certo. Mas o meu turning point <risos> foi exatamente isso. Eu cheguei pra um brother meu, Ronaldo... E brincando numa roda de amigos, sim E eu era, assim, eu era respeitado nos meus amigos, porque eu, eu treinava a maioria deles. E eu, eu tava... Eles sabiam que você
2: entendia. É,
3: entendeu? E eu, eu ajudava eles também com a profissão, coisa e tal. Então, os caras não, não tinham muito coragem de, de mandar a real pra mim. Eram poucos. Entendi. E aí, nesse dia, a casa tava lotada. Eu peguei e dou uma cutucada nele, assim, né a galera toda parou e falou assim, Ei, vocês perceberam que eu tô comendo a Miss Universo? Porque minha mulher a vida inteira ficou em forma, né? Aí todo mundo deu risada, não sei o quê. Ele ficou quietão, assim. A hora que todo mundo parou de falar e falou assim... Ei, você percebeu que a Miss Universo tá dando pra um gordo? Aquilo ali, brother... Entrou no meu ouvido igual uma faca. Porque aquilo ali fez eu entender que... Porra... Minha mulher entrega o melhor pra mim todo dia, mano. Eu tenho orgulho de ser qual. Ela é linda, em forma, tudo. O que eu tô fazendo, brother? Eu vou jogar esse relacionamento no lixo. Vai chegar uma hora que ela vai olhar e falar assim... Cara... Eu consigo tolerar que você não cuide de você, mas você vai se matar.
2: Aí é foda. Sua saúde
3: vai cobrar. Entendeu? E ela nunca me pressionou. Aí eu, eu decidi começar a mudar. E aí eu comecei a tomar uns tapas na cara. Eu vi um dia a academia, eu era gerente de uma academia nessa época, tá? A maior academia da cidade, eu era gerente. Claro. E as funcionárias da academia tiraram uma foto, você lembra disso, Rodrigo? Uma dentro de cada perna da minha calça. Porra! E aí todo mundo dando risada, a hora que eu cheguei... Falei, o que, que foi? O que, que foi? O que, que foi? Nada, nada, nada. Pegaram e mostraram a foto. Eu ri não mano. Mas por dentro, mano... Aquilo me matou, sabe? Cara, eu era bombado, Sim. porra. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, cara. Aí eu comecei, cara. Comecei e tal. Mas a obesidade, as pessoas não entendem isso. Ela já é uma doença. Sabe? Às vezes as pessoas brincam, pá, ah, não pode falar de gordo, não sei o quê e tal. Você não pode falar que é doença... Cara, é uma doença. A obesidade é uma doença. Se, se faz mal à sua saúde... E é uma coisa crônica, é uma doença. Sim, exatamente. Você já está no estado de doença. Você entendeu? Porque você já, já está formando a arteriosclerose. Você já está, provavelmente, com resistência insulínica. O fígado já é 50% de gordura. Exatamente.
1: Pô, qual é a fala dos outros?
3: <risos> então, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Cara. E aí, eu comecei e tive vários tropeços no caminho. E eu ainda, eu, hoje, por exemplo, eu estou totalmente fora de forma. Por desleixo entendeu? Porque a gente vive Mas ainda assim, parece o um cara é melhor que a maioria, assim. Obrigado, mas assim, a, é, o seu standard ele vai mudando de acordo com o degrau que você sobe. Entendi. Por entendeu? que você disse que você está fora de forma? Porque eu sei qual é a minha forma.
2: A, é Mais trincada, é, é isso? É um,
3: um pouco maior, um pouco mais de definição, Entendi. entendeu? E agora, por conta de, de sei lá, de... trabalho, des, Desculpas, fajutas que a gente sempre dá, <risos> eu desleixei um pouco, entendeu? Então, estou um pouco fora de forma. Então, a, a, a obesidade ela tem que ser tratada com muito respeito, cara. Você entendeu? Ah, Mas é muito importante que o gordo saiba que a culpa é dele. E que não
2: é normal...
1: Tipo, ele não se vitimize. É
2: normal ser gordo? Eu fui uhum. gordo a maior parte da minha vida. É normal, dado a, a situação onde o cotidiano... do
1: eu... jeito que, é, que a gente come... A gente maioria das pessoas são acima
2: do peso. É. É, também, tipo, não é anormal. Não é incomum ser gordo. Mas não é, não é o é padrão... É incomum ser gordo. É porque engordar dá é trabalho, mano. Mas não é incomum no sentido que a maioria das pessoas são gordinhas pois hoje em é, dia. Pois é, porque a
3: gente tá fudendo rolê, né? É, bom, isso Para é Para pra pensar. O pessoal fala, pô, emagrecer é tão difícil. Eu sempre falo, engordar que é difícil. Eu só penso o seguinte, você vai acordar amanhã. O que, que você tem que fazer? Sair correndo pra gastar tudo que você acumulou de energia ou você tem que comer pra pôr energia no seu corpo? Tem que comer. Você tem que comer. Se você não comer, você vai morrer, certo? Uh -huh. Ou seja, seu corpo... É uma máquina projetada tão perfeitamente que você tem que abastecer ela com energia. Ou seja, a gente foi feito para perder energia, para gastar energia. E gordura nada mais é do que energia na forma de gordura. É por isso que a gente está com Pô, bastante mas é, gordura. Mas é mó merda fazer essa porra Sim. embora. Sim, Sim, porque junto com o ganho do peso vem as doenças normais do ganho de peso. Por exemplo, a resistência insulínica, que é o que dificulta o processo de emagrecimento no começo. Por isso que normalmente a gente fala. Você tem que insistir no começo. Porque no começo vai ser um pouco difícil mesmo. Entendeu? Primeiro que não é prazeroso você ir pra academia pra fazer força. Erguer peso. É um que é pouco a prazeroso. Delícia, não é nem
1: um pouco prazeroso. Ah, eu sim.
2: sinto certo prazer é, do meio pro final. Eu sinto prazer. De verdade eu sinto. Eu, eu gosto. Eu sinto vontade de ir embora. <risos> do meio pro final o meu, hum. come, o meu coração começa a acelerar. Eu começo a ficar quente. E aí começa a ficar de, fe, gostoso. É porque, é porque você
3: já tá liberando hormônios que te dão um bem-estar. Entendi. Que são hormônios também comuns, quando você transa, quando você come, Então eu tenho algum
1: defeito, cara, que esses hormônios não liberem em mim
3: não, irmão. É que você tem que furar a barreira, Igor. Existe uma barreira e ela é pessoal, cara. Você encontra essa barreira. Por isso que eu falo que o começo não pode ter muita cobrança, cara. O maior erro de um cara que quer entrar em forma, ele amanhecer amanhã e achar que é o Renato Cariani, o Júlio Balestrin, o Arnold Schwarzenegger. Porra, esses caras se tornaram o que eles são. Eles não acordaram um dia assim, entendeu? Gigantesco. É, o, o cariano era gordo e, também, e, no passado. Sim, já foi, já foi. Então, esse processo que é trabalhoso, sabe? É, é por isso que tem que ser gradual, você tem que deixar a atividade física incorporar na sua rotina. Escolher uma modalidade que te dá prazer, fundamental, senão você não dura mesmo. Cara, é muito mais fácil descansar, ligar o Netflix, ver uma série, muito mais fácil.
2: Prazeroso. Entendeu? Mas não é, na verdade, uhum. né? Porque com o tempo que você fica fazendo isso, você tá tendo um, uma, um, uma rotina onde você não tá liberando aqueles hormônios gostosos que você poderia estar tá liberando se você tivesse feito um esforço durante uma hora. É uma hora que potencializa o resto das 12 uhum. horas e o resto das 23 horas, né? Sim. Cara, tudo que você precisa pra você pegar
3: firme é você dar uma passada no espelho pelado e, se, e ficar surpreso. Você pega um mêsinho e começa a treinar, pá pá, 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 E toda hora você olha e fala, tô uma merda ainda, tô uma merda, tô uma merda. Um belo dia, meu irmão. Você vai sair do banho despretensiosamente, vai estar se xugando, vai olhar no espelho e falar assim, não, Pera aí, o pai tá ficando um de novo, tá ficando bom aqui. Aí, velho, aí já era. Aí o esporte tá te ganhando. Aí daquele dia em diante, você já pensa que se você precisa da segunda dose, se você precisa de um, uma sobremesa naquele dia. Se não vale a pena agora no almoço, ao invés de comer uma fritura, se comer um alimento mais limpinho. Se você quer guardar o doce só para o final de semana. Aí você começa a fazer a escolha. Por quê? Porque você está vendo que você está andando para frente. Total. Entendeu? Até chegar nesse estágio, realmente, é muito difícil. E é onde a maioria das pessoas param. Pra você toma ideia? 60% das pessoas desistem da academia nos primeiros seis meses
2: por falta de resultado. Nem tô surpreso com esse número, <risos> pra ser sincero. achei que era mais. Sim. sim. <risos> quer dizer que é bom, né? Pô, pelo menos é, 40% das pessoas que entram na academia tem uma mudança de vida legal. É, é, não, quer dizer que elas passam de seis meses. Pô, mas você ficou seis meses na academia, dá para ter uma Gente, mudança. Pô, né? Com
3: certeza. Cara, um mês te transforma. Um mês andando na linha. Que isso, cara? Que isso? Eu tô com o, o projeto do, do Ronaldo Jacaré, que eu fiz, olha que história interessante. Eu, eu fiz um desafio pro meu empresário. Cheguei para ele e falei assim: Wilzão, você vai fazer comigo essa bosta? Ele era, era, era gordão? Ele tava igual eu, ele tava fordão, assim. Então, tipo, tava tiozão, sabe? Bermuda, caque, papete. Sim.
1: É. Que é o que serve para né? Caralho, cara, ah, eu tô, essa porra foi diretamente pra mim, viado, você não, você não usa a bermuda Sentiu. caque e papete, porra.
2: Ele usa total a bermuda usa. caque e papete, cara, é total isso que ele usa, mano. Papete. A risada dele foi a muito ber... boa. A bermuda só não é caque hoje.
3: Aí, aí ele olhou pra mim e falou assim, eu faço com o senhor. Eu falei, você faz mesmo até o final, ele só não luto. E ele fez, cara, comigo, tudo. Pô, e eu perdi, sei lá, 14 quilos, ele perdeu 17. Que da hora. 45 dias. 45 Puxando dias. Puxando ferro. Mas, não, ferro, era ferro, era luta, era cardio. A gente treinava pra caralho, mas muito. Quantas muito horas mesmo. por dia? Cara, eu treinava umas 4, 5 horas por tá dia, louco. porque eu tinha que puxar ferro, depois eu tinha que fazer o wrestling, depois eu tinha que fazer jiu-jitsu. Tinha que fazer boxe? Então tu de
2: luta. Por isso que você não, não morreu, né? Na luta não com o anjo, cara.
3: Né? Eu tava começando naquela época, eu tenho 45 dias. Você entendeu? Entendeu? Claro que eu continuei depois, eu me apaixonei realmente pelo MMA hoje. hoje ainda... Você faz MMA ainda? Então, eu, eu tenho um cara que puxa manopla pra mim às vezes. Puxa a manopla é o E treino, eu quero né? começar o... a pegar firme no jiu-jitsu agora, por isso. Eu ainda quero competir no jiu-jitsu, eu ainda quero lutar
2: boxe. Mas não profissionalmente, entendeu? imagino.
3: Não, não, por realização pessoal, entendeu? Porque eu tô realmente cercado dos melhores lá. Então, isso é um negócio legal, pode... né? Quando você é, cria cara, uma certa Network na internet Exatamente, então isso motiva demais Então aqui mesmo, eu vim pro Brasil, já marquei um maluquinho Pra puxar uma manoplinha pra mim Entendeu? Falei, bom, vou, vou, vou continuar Do jeito que, eu, que der E aí, cara, ele fez comigo O que, que aconteceu? Deu a luta Saímos, eu dei uma relaxada Me machuquei, parei um tempo O bicho continuou Vai fazer um ano agora ele teve uma das maiores transformações que eu já vi na minha vida. Dá pra jogar aí? Dá, dá joga! Will.jardim. Põe aí, meu empresário, esse cara. Ele, cara, ele. dá dinheiro e saúde pro cara. Exato. Eu digo o seguinte: <risos> esse cara entrou na minha vida, ó. Só um, vamos mostrar. Deve ter um antes e depois aí. Esse aí é um deles, ó. Inclusive eu tô ali atrás, devia estar, tá, sei lá.
2: Yeah. É. Ah, ele não tá tão gordo. Porra,
3: meu irmão. Tão baixo aí pra você ver. Aqui, ó. tudo bem aqui, Tá, tipo... vamos pôr uma de frente. Pôr uma de frente?
1: Pô, mas é ficou realmente bem diferente. Não, é,
2: é. Ah, mas dá, pô. Aqui, ó. Ali, ó.
1: Isso aqui foi o mesmo
3: projeto. Entendi, entendi. Isso aqui ele já tá bem melhor que isso, porque por isso que ele colocou a interrogaçãozinha o... ali, porque a gente não o projeto futuro? agora. É. Caralho, e o Will ele foi bom. um cara que assim. Ele entrou na minha vida no momento em que meu canal do YouTube estava patinando. Eu tava lá com 250 mil inscritos. Mas já tinha tido um boom. Já tinha tido um Qual boom. foi o seu
2: primeiro boom? Meu
3: primeiro boom se chama Caio Botura. Pode crer. Me ajudou muito e o trabalho que a gente conseguiu fazer junto é, me mostrou pra internet marumba. Entendi. Né? Então ele foi o meu ponto de partida. E o meu segundo turning point foi o Will, cara. O Will é um cara que ele é especializado em gerenciar a carreira de pessoas do fitness, assim, né? Você já ouviu falar do Sardinha? Fernando Sardinha? Já. Ele foi um empresário do Sardinha por 10 anos. Ele construiu a carreira do Sardinha. né? E aí eu fui treinador de Sardinha por 5 anos. Preparei o Sardinha por 5 anos. E a gente se conheceu. Fizemos o camp lá. Levei o Sardinha para competir nos Estados Unidos. E aí conheci o Will. Falei assim, pô, o dia que der aí, mano, vamos fazer um trampo junto. A gente foi para o um final de ano lá. Curtiu umas férias. Falei assim, pô, mano, você não tá me levando a sério? Vamos fazer um trampo junto dele. Então vamos começar em janeiro? Vamos. Aí eu lembro que ele chegava pra mim com umas ideias meio torque. Me deixava meio desconfortável, assim, que sabe? O que era as ideias? primeira ideia dele falou assim: Cara, você vai falar sobre a dieta da Adele. Eu falei, por quê? Ah, porque ela perdeu muito peso, não sei o quê. Eu falei assim, Will, meu canal é de maromba, velho. bom, faz. E eu sou assim, cara. Se eu chamar você pra você fazer um trampo pra mim, tipo, você vai confiar. Cara, me dá uma assessoria. Você falar assim, compra essa garrafa, eu vou comprar essa garrafa sabe, aí eu falei, vamos fazer, meu canal tava tipo, merdão, merdão mesmo, esse vídeo já, ô, oh! falei, eita, ele chegou pra mim e falou assim, ó, oh, a gente tem que fazer alguma coisa, cara, que mostre quem você é, de verdade, mas eu quero que você se solte, quero que você aja naturalmente, fala o que você quiser falar, brinca se você quiser brincar e tal, aí ele falou assim, vamos fazer um react, eu falei, não, eu react não, mano, React, velho. <risos> eu tô com quase 40 anos. O Igor We tinha vários React também. Então, mas eu tinha um puta preconceito. <risos> ele também. Sacou? Falou, vou fazer React, cara. Pô, eu sou coach de alta performance. O que, que eu
2: falava pra você naquela época? Não lembro. Faz essa merda. Eu sei que é uma merda, mas faz essa merda. Não falava? E ele falou assim, Rubão, por, por que, que você acha que, que pode te denegrir? Falei, mano, por.
3: Que, quem que vai querer ver um React? Ele falou assim, custa alguma coisa a gente tentar? Eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí ele montou uns videozinhos lá, <coughs> sentei um dia, abriu o notebook e fui. Como ele fez react de caras treinando, caras com shape legal, eu comecei a dar uns detalhes técnicos, mas eu sou um cara, velho, que eu, eu sei lá, eu sou meio expressivo demais, entendeu? Então eu olhava os bagulhos, eu dava umas bugadas, assim. E começou a ir legal. Os caras começaram a gostar. A gente começou a dar uma investidinha. Comprei um panão verde, sabe? Improvisei um chroma key... Aí, em vez de eu olhar para a tela, jogava imagem atrás eu de mim. Eu vi essa porra. Entendeu? Aí, da, do, do paninho, eu pintei a parede de um quarto lá de chroma key, comecei a montar o estúdio, meti luz e o caralho, e aí começou a andar, começou a andar, e aí ele começou a interagir comigo nos reacts. A galera começou a comprar a ideia de nós ali, entendeu? E a gente começou a deixar o canal mais divertido. Só que a grande marca registrada do canal sempre foi essa. Eu tentava divertir a galera ensinando alguma coisa. Porque esse é o meu DNA. Quero que as pessoas terminem a conversa comigo e que elas lembrem alguma coisa interessante que eu falei, pô, que colabore para a vida delas. Então, eu ia, zoava, brincava, gritava, sabe já meu, dei mortal, fake no negócio, já fiz os caralhos no negócio, mas eu sempre fazia questão de entregar algum conteúdo bacana pro cara, sabe? Que ele podia sair pro outro dia e pôr em prática na academia, que ele ia ver resultado, sabe? E aí a galera comprou isso, cara, de um jeito incrível. E aí meus vídeos que pegava, vai, no máximo 70, 80 mil, começou a bater um milhão, um milhão e meio, dois milhões, sabe? Gente grande começou a olhar e elogiar. Teve gente que começou a chegar, a pedir pra eu reagir. Sabe, pô, reage a eu aí, mano. Sabe? Faz um vídeo sobre mim aí e tal. E o Will, a inteligência dele, foi em extrair o que eu tinha de melhor. Sabe? Então, hoje, eu gosto de fazer uma alusão a isso. Que eu tô transformando a vida dele de certa forma. Mas ele transformou minha vida pra caralho. Sabe? Porque foi a partir das ideias dele, da energia dele, da, da, da expertise dele, né? Somada ao que eu tava querendo fazer ali, que a gente conseguiu chegar junto. Eu sempre fui um cara que eu aprendi cedo isso, cara. Que você ganha mais dinheiro quando você reparte. Total. Sabe? quando você entende que você precisa de gente boa do seu lado, gente que compra a briga com você Isso e é, um, tal.
2: é uma das aprendizados que a maioria das pessoas não aprendem e é, é cara, é 100% fundamental uhum. pra você ter uma vida de sucesso. Fundamental. Isso tem tudo a ver, agora eu vou monarcar, tem tudo a ver com a nossa origem. Porque quem que era uhum. o, o macho alfa dentro de uma tribo? Era aquele que saía pra caçar e trazia mais caça do que ele conseguia comer pra alimentar a tribo dele. Uhum. Esse era o, o herói, esse é o herói da, da humanidade desde as épocas do passado. Uhum. Então aquele cara que não está disposto a compartilhar, que não consegue produzir mais do que é capaz para ele mesmo, é um cara que a sociedade não admira, infelizmente. Sim. Ou felizmente. Se você for olhar, você tá coberto de razão,
3: se você for olhar, por exemplo, estátuas gregas, deuses gregos, né você vê alguém gordão, fora de forma, não. sem músculo, já eram caras que tinham uma qualidade muscular diferente, um desenho muscular diferente. Por quê? O físico, naquela época, era o que distinguia alguém poderoso de alguém fraco. Você entendeu? Então, as, as Olimpíadas antigas da Grécia, inclusive, eram disputadas com provas que não existem hoje. né? Eram caça, eram demonstrações de força, coisas do tipo. Então, esses caras prevaleciam. E eles eram o topo da cadeia na época. Então, hoje... Eu não prego, por exemplo, que as pessoas têm que ser bodybuilders enormes, grandes e tal. Mas as pessoas precisam entender, cara, que essa máquina que foi dada por Deus pra nós, ela precisa ser trabalhada. Você
2: precisa estimular ela. A gente nasceu pra fazer força, cara. Existe um jeito bom, existe um jeito certo de você lidar com essa máquina e existe um jeito preguiçoso. Sim, sim. isso não quer
3: dizer que você não pode tomar um, um gorozinho claro. que você gosta. comer um doce. Comer um doce, comer uma pizza... Não é isso, você entendeu? É equilíbrio. É você entender o que é excesso pra você. O seu corpo te conta.
2: Te conta. Porque quando você comete excesso, nesse caso, você engorda. Ou fica mal ou também. Ou fica amado, Às fica vezes você doente. não consegue se concentrar direito. Hum, eu, eu sinto muito isso. Quando eu como muito pão, ou muito carboidrato, muito glúteo, eu sinto que a minha, o meu processamento mental cai pelo menos uns 40%. Hum. Porque eu não estou me, me sentindo bem. E aí tem uma parte do meu processamento mental que está dedicado ao como eu estou me sentindo mal. E aí essa parte não tá liberada pra eu pensar, tá ligado? Tipo, é como se fosse um tribunal dentro da sua cabeça, assim. é
3: né? Tipo, tem gente brigando lá dentro. É, é impressionante, cara, porque assim, quase 20 anos de carreira, tive consultório no Brasil, hoje tenho uma consultoria online. E é tão gostoso quanto ganhar um título de bodybuilding quando você vê um cara que conseguiu ver o pau, que sobe escada. Uma senhorinha que chega, por exemplo, que não se locomovia e que agora ela faz esteira, brother. Sabe? Um cara que tinha dor na coluna, andava arcado e agora ele pratica um esporte. Você é doido demais, cara. Sabe? Transforma as pessoas. Transforma. Transforma. A, modalidade, a atividade física, a musculação, ela muda a vida das pessoas. Eu tenho certeza que hoje o Will, do empresário, ele nunca mais vai deixar aquilo acontecer para ele, porque ele provou o quanto é bom ser quem ele é hoje você entendeu? Ele é um cara que ele está com um mindset agora, admirável. E, ó, posso te falar uma coisa? Nesse um ano, final de semana a gente se reúne, né? ele mora a duas horas da minha casa, a gente se reúne para gravar os vídeos, para fazer reunião, discutir as coisas que a gente vai fazer e tal, e ele come pizza, se a gente for sair, ele come em restaurante, ele come um docinho, só que ele guarda para comer quando ele está numa ocasião legal, com o um brother, com a mulher dele, você entendeu? Ele não deixou de viver as coisas boas. Só que ele entendeu que ele precisa viver um equilíbrio. Então, essa busca, cara... Você pode pagar um preço alto em algumas etapas. Ter alguma restrição, né, alguma coisinha assim. Mas viver assim, ninguém deveria. E é por isso que o meu conteúdo hoje, ele tenta disseminar um modelo de atividade física, de nutrição e tudo, sem essas restrições. Porque tá terrível, né? Já viu? Tipo, glúten mata, lactose mata... Fruta não pode comer porque tem frutose. Glúten vai te matar. É um, a gente chama de terrorismo nutricional. Porra, sério mesmo? Que se eu tomar um copo de leite eu vou ficar pançudo? Se eu comer arroz e feijão eu vou engordar? Tá louco? O um, Cara, é a comida do brasileiro isso aí. A gente, a, a, a gente cresceu comendo arroz e feijão. Eu nunca vi um cara que e ficou gordo. E a taxa gordo, de obesidade antes era baixíssima. Baixíssima. Eu nunca vi um cara que ficou gordo comendo arroz e feijão. O cara fica gordo porque comer arroz e feijão e te noite mandou uma pizza. Você entendeu? O cara exagera, né? É óbvio. É uma conta simples, cara. <risos> Imagina assim, ó. Imagina que todos os dias você acorda com uma conta em euro, uma em dólar e uma em real. Tem um montante em cada uma das contas daquela moeda. E você tem que gastar elas no dia, porque ela não acumula. Você não pode deixar nada ali na conta. Você tem que gastar, tá certo? Essas três moedas são carboidrato, proteína e gordura que são os macronutrientes. Existe um equilíbrio entre elas... Qual que elas. é o euro?
1: Hum, oi? Qual que é o euro mais caro? Não. não. A gordura, tá, né? gordura. Vai,
3: é. A gordura. Vai, a gordura. Então, o que acontece? Existe um equilíbrio entre esses três nutrientes que se você entender o quanto você pode comer deles num dia, você pode comer o que você quiser, que você vai manter o seu peso. Que é a tática do vigilante do peso, né? Não do é? de peso é diferente, eles contam pontos né? eles dão, ele dá dão, ele dão uma é mais pontuação para cada alimento né? é. por caloria e isso é extremamente com perdão da palavra, extremamente pouco inteligente
2: eu emagreci bastante no, no virilância do peso uma época mas Sim. depois engordei tudo de novo mas é porque o pouco comp... inteligente é o famoso é. burro? é, tá. mas não fui eu
3: que disse, percebeu? <risos> a grande sacada é a seguinte eu vi uma vez uma tabela dessa uma linguiça tinha a mesma pontuação de um brigadeiro só que linguiça é proteína e gordura. E o brigadeiro, carboidrato. Cara, o processamento, a absorção e a geração de energia a partir desses dois compostos são totalmente diferentes. A linguiça é bem melhor.
2: Não sei. Depende do caso. É que açúcar, normalmente, é o veneno. Normalmente, é tido como o veneno máximo. Do... Em excesso, talvez. Ah, é? É. Mas... Porque dizem que o açúcar tipo ele é um negócio muito forte. Ele... Provoca a sua insulina a subir muito rápido, diferente da maioria dos alimentos naturais uhum. que você encontra aí na floresta, sei lá. É, sim, claro. Se você comer alimentos super processados, você vai ter picos de insulina e
3: tal, mas ainda assim entra nesse equilíbrio que eu estou te falando. Se você ajustar, a gente chama isso de dieta flexível. né? É um conceito norte-americano que por muito tempo foi tratado como bro science é, e que, na verdade. O que é bro science? Brow Science é a filosofia de boteco, a teoria Entendeu, de boteco, sabe? Entendo, entendo. E, e não. A gente está descobrindo agora que esse é o único meio de você fazer alguém aprender sobre nutrição hoje. Vou explicar já para você entender. Uhum. Então você tem as contas, né? Carboidrato, proteína e gordura. Você tem um tanto de proteína, um tanto de carboidrato, um tanto de, 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 de gordura para você comer no dia. Certo? Se você manter aquele equilíbrio, você não engorda. Você não engorda. E se você fazer um déficit em cima daquilo, ou seja, tirar um pouco daquilo... Você perde peso. Se você colocar um pouco a mais, fazer um superávit, você ganha peso. A qualidade dessa perda e a qualidade desse ganho vão ser designados pelo tipo de alimento que você põe nessa dieta. Porque eu posso, a gente fala que é bater os macros, né? Porque carboidrato, proteína e gordura são macronutrientes. Então a gente fala que bater os macros é quando você fecha a conta. Entendeu? Vamos supor que eu tenho que comer 80 gramas de gordura. Como é que eu sei? Você já viu falar em tabela nutricional? Já. Tá tudo escrito ali. E hoje em dia tem aplicativo, pô. Você abre ali, vamos supor, você vai no McDonald's, quero saber o tamanho do estrago. Você abre lá e coloca Big Mac, vai aparecer o quanto de carboidrato, proteína e gordura que tu tem. Tu conhece Não, um bom aplicativo?
1: Vários. Mas, mas é que eu... o um é um my
3: MyFitnessPal. Todos eles são muito bons pra contar macro. Sua pergunta, desculpa. Como é que eu sei qual que é a, a minha quantidade? Perfeito, excelente pergunta. Existe um coeficiente que é feito, né que é uma, um cálculo, é uma equação, que vai entrar ali. Dados como sua idade, seu peso, sua altura. E o produto final daquela soma vai entregar qual é o seu gasto metabólico basal. Ou seja, quantidade de calorias que você precisa consumir para você viver. Tá? Lembra que eu falei que é difícil engordar? Você já começa no, no déficit, cara. Você já começa, você tem que colocar. Entendeu? É A gente coloca demais. É saber comprar. Comer é saber comprar. Saber comprar. Então, o que é a dieta flexível no final das contas? Vamos supor que eu quero comer um Big Mac hoje. <risos> Vamos supor que o Igor tem que comer 2.500 calorias por dia. Fiz lá o cálculo dele, vi a atividade física que ele vai fazer e cheguei no número ideal ali. Vamos supor, 2.500 calorias. Aí, você quer comer um Big Mac hoje, está fazendo dieta flexível. Você pode? Pode. O que você vai fazer? Mete o Big Mac ali no aplicativo e vê o quanto ele custa para você. Quanto ele come da sua gordura, quanto ele come do seu carboidrato e quanto ele come da sua proteína. Você entendeu?
2: Essa análise é muito bom para um cara capitalista, né? Sim, é um jeito fácil do cara entender. Como é que é o nome do aplicativo? <risos> <risos> Fitness Paul. A partir disso,
3: você consegue entender o quanto custa metabolicamente um alimento para você. E aí começa o X da aí começa a ficar legal. Porque daí não é um nutricionista te mandando parar de comer Big Mac. É você vendo que o Big Mac ele custa muito caro, velho. Que o Big Mac podia fazer se comer um prato de arroz, feijão e com é carne. Ou tu assim, podia pegar né? um
2: medalhão de. Podia pegar um medalhão de filé mignon. mignon. muito pica com Sei. uma saladinha de
1: palmito. Isso. É que o Big Mac custa Sim. metade de qualquer. Mas você é rico, você não tem essa desculpa. Não, mas. Para Sim. de ser mão de vaca aí. Você tá entendendo, mano? Sim. Então isso faz você
3: parar pra pensar. Não, eu
1: tudo bem, mas os amigos, pô.
3: Ué. Você tem que fazer escolha, não tem como. Fitness. Quando você decide guardar um pouco de dinheiro pra você realizar um projeto, você não tem que fazer uma Tico concessão. O que
1: fazia quando ele tava sem dinheiro? Água e banana. fruto Aí, ó. Então,
3: cara, você começa a entender sobre alimento, naturalmente, sem ser um porre. Porque você sai um dia, você vai comer uma parada, você fala assim, pô, legal, essa parada é gostosa, mas não precisa comer todo dia, pô. Senão eu passo fome depois. Porque aquilo custa caro, come um tantão dos seus macros, e aí depois tem que fazer muito esforço. Então a maioria das pessoas começa começam a dieta flexível... Elas começam fazendo essa farra. Porra, posso comer besteira. Só que passa um tempinho, elas começam a ver que o custo daquilo é caro e que vale mais a pena ela guardar pra comer uma besteira numa ocasião especial. Que vale a pena ela comer a comida ali no dia dela, dá pra encaixar um monte de coisa que ela não sabia. Aí ela começa a encaixar um iogurte que ela gosta pra caramba. Sabe? Ela começa a pôr uma granolinha que ela curte comer. O cara come, por Você exemplo, começa um corte frango mais né? gordo, Sabe? Aí ele começa a ver, pô, então não é um porre fazer dieta? Então dá pra eu fazer dieta se eu ter que me fuder seguindo,
2: seguindo um cardápio? Eu acho que a maior desculpa <risos> pra um cara que quer fazer dieta é não ter dinheiro. Porque comer saudável custa caro, mano. É. Custa realmente caro. Isso é uma coisa que é meio perverso da nossa sociedade hoje em dia, né? Uhum. Porque o produto industrializado, né, processado, ele é muito mais fácil de fazer é muito mais barato, né? Você acaba tendo um incentivo, uhum. se a gente tá falando de, daquele negócio de compra, se a gente olhar mais o, o, o cenário macro da vida da pessoa, você vê que quando você põe no peso do dinheiro, ele, a alimentação dele cai, assim, ah, não, tem que pagar o, a, a minha filha, tem que ir pro médico, caralho, exatamente, cara.
3: Então, é, isso eu vejo como o futuro de uma sociedade como a nossa. Uma sociedade que se desconectou da comida. Para pra pensar. Se eu soltar um, um moleque hoje de 15, 16 anos no mercado e falar assim, cara, pega um aipo pra mim. E eu tirar a legenda do, dos, dos vegetais. Sabe o cara? Pega. Não, não tirar o celular é um dele fudeu. fodeu. O cara Entendeu? não sabe o que é. O não sabe que é um aipo. Ah, porra, Rubens, você tá pegando pesado. Não tem que saber o nome todo vegetal. Cara, desculpa, isso era uma coisa muito normal antes. Se
2: olhava uma brinjela, sabia que era uma brinjela. Bom, beleza eu sei que é. Aipo, eu vou ficar realmente... Eu, eu penso aipo um negócio fino, grosso... Branquinho. É, é ah, é. entendi. Então não, não tá tão ruim assim. Não tá. Mas é isso que eu tô falando. Porque quando você começa a fazer dieta
3: flexível, o fato de você mexer com o aplicativo e você ter que prestar contas do que você tá comendo faz você pensar. Pô, caraca. Quer ver um exemplo? A minha esposa, atleta. Toda vez que a gente ia num restaurante lá no, nos Estados Unidos pra comer... Ela, quando ela não queria... né, Porque ela se mantém muito em dieta ainda hoje. Ela não queria chutar o pau da barraca. Ela ia pegar uma salada. Brother, você viu quanto é de caloria uma salada nos Estados Unidos? Primeiro que os caras lá. É comida para urso, né? Um prato de salada é um É, é eles... eles metem a f... E aí, para ficar gostoso, é bacon, queijo, molho, pão caralho. E aí, você vai ver lá 1.200 calorias. Uma saladinha. E o um hambúrguer, 850. <risos> Ué? Mas ninguém para para ver isso. Ah, é salada, é saudável. Ou seja, está comendo um alimento super deficitário em proteína, com um altíssimo teor de gordura
2: e pouco carboidrato. Por isso que eu falo, mano. Comida Entendeu?
3: certa é carne.
2: Concordo, Come carne que não tem erro.
3: Concordo 100%, cara. E aí, a gente começa a olhar para... Pô, então, espera aí. O hambúrguer tem 850 calorias? Por quê? Porque ele tem um equilíbrio um pouco melhor. Quer dizer que ele é um bom alimento? Não. Mas, pô, se você for no restaurante... E botar pra você pra comparar. Uma salada e um hambúrguer. Eu acho que você vai preferir um hambúrguer. É. Ainda mais quando você souber que o estraga é menor. Se tirar o pão, então, fodeu.
2: Muito melhor.
3: Melhor ainda. Né? Depende. Às vezes, se você tá faltando carboidrato no dia, ele vai cair como uma luva pra você. Pode crer. Você entendeu? Então, o que, que quem normalmente vai furar a dieta, vai comer um alimento mais carregado no final de semana e faz dieta flexível, ele faz. Pô, hoje eu vou fazer uma pizzada com os meus amigos aqui. Vou chamar a galera, pedir umas pizzas e tal. Ah, eu como mais ou menos, sei lá, cinco, seis pedaços. O cara dá um exemplo. Ele vai coloca os cinco, seis pedaços ali e ele vê o quanto consumiu. Quatro, ele cinco, consegue equilibrar o, o dia inteiro dele. Sabe? Ele fala, vou pegar leve aqui, pô. Vou ficar numa alimentação mais levezinha para noite eu comer e eu não ter prejuízo. O Fitness Pal faz essa matemática? Pra... Faz. Dá hora. Faz. Aí, faz. Faz. Já baixei. Vou tempo. baixar também. E eu não ganho nem patrocínio de vocês, hein, seus filha da puta.
1: Arreguem, seus filhos da não, puta. Na verdade,
3: vocês estão perdendo oportunidade, né? <risos> é. Mas é, é incrível, cara. É nutrição e atividade física é apaixonante, mano. Você quer um porre as pessoas que não estão dentro dela porque parece que é tudo muito difícil e você não vê muito resultado, então você fica decepcionado. Mas quando você começa a entrar a entender um pouco mais, é apaixonante.
2: Eu confesso que eu passei dessa fase de duvidar que poderia ser muito foda. Eu só não tenho realmente a umbridade de atingir essa porra.
1: <risos> porra, eu, eu, eu tenho que parar de arrumar desculpa pra, pra não fazer as minhas
2: aulas de boxe, cara. Pô, cara, tu tem o melhor professor do Brasil. Quem é cara. seu professor? Popó. Tá louco. <risos> tá louco. Tá perdendo muita oportunidade aí, né? É. Sabe o que eu falo pros meus amigos
3: que estão acima do peso? Não espera a saúde cobrar, cara. Não espera a saúde cobrar. A minha tá cobrando já. Quando a saúde cobrar, a pode também, ser meio cruel, sei. assim, sabe? Comigo... Ainda não tá sendo cruel pra gente. Eu fui pro hospital com 23 por 14 é. de pressão arterial. Caralho. tava treinando... Comecei a ter visão de túnel, sabe?
2: Nossa!
3: Falei, o que que tá acontecendo, velho? Nunca tinha tido aquilo? Cheguei na, na, na fisiologia da academia, pedi para um amigo meu ferir minha pressão, 23 por 14. Fui correndo para um centro cardiológico. Em Taubaté. Aí naquele dia minha mulher ficou bem assustada, tudo, ela falou assim, por favor. Você tava bolo, gordão? Isso,
2: tava bem gordo, cara. Entendeu? Bem gordo. Então... Ela te deu uma pressão? Podia ser tarde demais para mim. Bom, Tô Deus te deu uma ali. pressão arterial? <risos> uma chance. E uma chance. Né? Você aproveitou, aparentemente. Graças a
3: Deus, cara. Hoje, graças a Deus, minha saúde é boa. Meus últimos exames não foram tão exemplares, é verdade, porque como eu disse, eu não tô tão focado. O que que é ruim no teu exame? Meu colesterol deu alto pela primeira vez, porque eu nunca fui um cara de comer doce, eu nunca gostei muito de doce <risos> e recentemente eu tava, digamos, apreciando uma boa sobremesa.
1: Entendi, entendi. Quem nunca? Quem nunca, porra? Pô, mas eu tô. Eu tenho pegado bem leve no, no lance da. da eu, eu vou usar esse aplicativo aqui, uhum. mas eu tô prestando bem mais atenção nas coisas que eu como. Porque eu fui no médico e o médico disse que eu tô com 50% do meu fígado é gordura. Sim, esteatose hepática é o nome disso. É. Uhum.
2: Caralho, é uma doença mesmo, Igor. Ah, tem. Sim, é uma doença.
1: Mas ele tá ele tá indo
3: bem, totalmente reversível, tá? Não, eu já. Totalmente
1: reversível. Eu já perdi um pouquinho de peso. Uhum mas eu tô ali tomando cuidado tal prometi pro cara que ia perder 8 quilos até a próxima consulta quando é a próxima consulta daqui umas duas semanas dá Corre, tempo
3: irmão. dá tempo para caralho vai que vai chama o popó e fala
2: me soca só come come palmito para caralho que resolve por quê porque palmito é baixo caloria né e Sim. é bem gostoso ah, tá achei que tinha alguma mágica não <risos> não não. não. Eu gosto dizem que de brócolis tira a teta brócolis tira, a teta.
3: Brócolis tira a teta tem um fundinho de razão É? Uhum. porque do brócolis a gente tira uma substância que chama índole 3-carbinol. Não anima, não, que o carbinol não tem nada a ver com canabinoide. Ah. É índole 3-carbinol. Apesar de ser verdinho... Né? É, é. E ele realmente, cara, ele tem uma ação, né, que a gente observa, de bloquear um pouco a ação dos hormônios femininos que fazem com que você ganhe características do físico Entendi. feminino. Você sabe que todo mundo nasce mulher, né?
2: É, é eu tô ligado. Eu contei isso Sim. pra eles um dia. Eles duvidaram que eu tava
3: Sim. falando a verdade. Todo, todo embrião é uma mulher... Até que, em um momento, existe
2: é. a junção dos cromossomos do homem com a mulher. Tanto que, se você olhar para o teu saco, bem hum. no meio do teu saco, você vai ver que tem um risquinho, Sim. que é quando a tua buceta, a tua buceta fechou, os seus óvulos desceram e viraram as suas bolas, Exato. cara. Ou seja, nós estamos numa buceta fechada. O homem nada mais que é uma mulher piorada. Exato. <risos> Portanto, os mamilos são um resquício disso.
3: Qual a função do mamilo para o homem? Nenhum. Além de virar uma teta depois, senhor. A gente né? não tem
2: as a glândula, Sim. né? Não até desenvolve. tem, mas ela não desenvolve como e da pode mulher, Pode crer, né? pode crer.
3: Se um cara tomar muito hormônio, por exemplo, ou quando o menino tá na puberdade, é normal ter a ginecomastia, lembra? Que uns caras têm uns caras. Lembro bem.
2: Fica... Que que é até eu... eu não sei se eu ginecomastia, mas eu tenho umas tetas saudáveis, sabe? É, não, só talvez seja só... Mas é porque eu, 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 eu julgo que é porque eu tenho uma pele elástica hum. e como a gordura acumula na teta, ela cai. Porque quando eu emagreço, ela, ela volta no normal. <risos> é, volta, é. volta.
1: O Monark já teve hum. bem mais ele já fez coisas que até Deus duvido. Já é, viu aquele
2: meme, eu conseguia bater p... minhas tetas. Já viu aquele meme que é,
3: não dá pra ter tudo nessa vida? É um cara com as tetas aqui, velho. Eu discordo. Eu discordo. Uma,
1: uma vez o Monark fez assim, bateu palma.
3: <risos> Capaz, Elvira, lembra de Elvira? Lembro. o mentigão que ela fazia um assim, assim ficava assim. Rodando,
2: eu palma. era esse nível aí, eu já cheguei a pesar 103 quilos. Caraca, velho. Hum. Mas agora eu isso, tô com tô com que idade? Não, com 103 eu já era mais velho, já. É. Eu, quando eu tinha 3, 12 anos, eu precisava 84 quilos. Eu era bem gordo. Sim. Era bem gordo. Eu fui magrelo.
3: Né? Sempre fui da capoeira, tudo, né? Era um varapau. Tanto que eu entrei na musculação pra isso, pra ver se me ajudava na capoeira. Eu um pouquinho mais de massa. Como tá... é que é teu
1: nome na capoeira?
2: Molejo. Ah, caralho. não. Molejo. <risos> Pior que era o nome que ia dar pro programa Molejo, do Vênus. Caralho. Mentira. É, é Molejo Podcast. Molejo. Ainda bem podcast. que a gente. É, bem que tem pessoas público, mais espertas né? que eu e. Sim. Foram não, contra. A verdade é que tu tava
1: jogando na mesa e a Era gente. Era um brainstorm, né? Você é, não espera sim. que seja muito qualidade a E palavra. a gente só teve. teve... Ah, o brainstorm é pra isso, pô. Exatamente. Né? você poder
3: falar merda sem ninguém te julgar. Exatamente. O, o molejo
1: ele fez assim. ele ficou Mas jogou. não adianta,
2: os caras tão me julgando até
3: <risos> hoje.
1: Eu, eu não fui nem eu que falei
3: nada, foi tu, pô. Tô quieto aqui. Não que molejo seja uma grande ideia pra um apelido de capoeira também, né? Vamos combinar. Mas é porque.
2: Ah, mas... até que tem uma coisa. Tem, violente, tem. Né?
3: E a capoeira tem tá uma vertente super legal, cara, porque ela resgata muitas culturas antigas da, da nossa história,
2: assim, uhum. né? A capoeira ah, era, um, era como os escravos treinavam sem ah, os caras acharem que eles estavam treinando tá Exatamente. Legal? Tem até um toque de berimbau que servia pra
3: avisar quando o capitão do mato tava vindo. E o som reproduz, né, sonoricamente, capitão vem vindo. Capitão, 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 vem vindo. É um sonzinho que o berimbau faz, cara. Caralho! E eles avisavam, não sabia. porque eles ficavam treinando a capoeira, mesmo como modalidade marcial, pra pegar o Capitão do Mato, pra se defender. Tá certo, armas. tá certo pra caralho. E quando o Capitão do Mato tava chegando, eles mudavam o som do berimbau pra esse toque, pra avisar os capoeiristas que o cara tava chegando, e eles travestiam a luta em dança. Por isso que a, que a capoeira é muito assimilada com, a ah, você dança capoeira? Você quer deixar um capoeirista com raiva você perguntar isso. Se ele dança a vontade a do cara é dar um chute no seu saco. Dança o capoeira, você vai ver. isso. É, Te pergunta dá uma benção, pro Deteck lá bem se bem o cara história. dançava
2: capoeira contra o Tigrão. Tá aí, meu irmão. <risos> como é que é? Do Deteck, né? Não do tinha um cara que dançava. Ah, tinha um tá. O logo. Ed gordo.
3: É gordo, velho. Porra, como você <risos> lembra disso, E véio?
2: o
1: mestre dele é o Tiger.
3: É isso mesmo.
2: Era é da hora. Grava. Eu sempre jogava cor de gordo. Não, a gente não, se achava. Você é brasileiro, você é brasileiro,
1: você é, A gente apertando o chute assim, ele faz. E era
3: roubado, não era? A gente se achava, mano. Quando saiu esse videogame aí, a gente era capoeira a gente sentia.
2: Maneiro. Tá louco.
3: Tá louco. Ih, <risos> a gente rodou fazendo Daqui muito três. show, cara. O Rodrigo tá aqui comigo. Ele, pô, meu amigo de infância, o cara, a gente se formou junto na capoeira. É. A gente deu muito, fez muito show de capoeira no Brasil, cara. Muito, Aham.
2: muito, muito, muito. Faz muito, quanto
1: muito. tempo que tu não, tu não luta, capoeira?
2: Pô, parei em 2006. Nossa,
1: faz um tempo já. Você
2: chegou a usar alguma coisa da capoeira na, no MMA? Cheguei. Chegou? Eu falei assim, ó.
3: Eu tenho que surpreender esse cara. Tem que fazer uma coisa que ele não tá esperando. Tipo bater primeiro. E ele não sabia que eu tinha alguma habilidade com ele capoeira. Ele não sabia que tu
1: era o um molejo.
3: Eu não sabia que eu era um molejo, Igão.
1: Entendi.
3: Aí eu peguei e falei assim, minha perna sobe ainda. Apesar de eu estar um pouco fora de forma, ela, ela sobe. Aí eu treinei um chute alto. Começou a luta, pá, pá, fintou, meti logo um, um, um martelão, mano. Na orelha dele, ele defendeu, claro, não serviu pra nada. <risos> mas ficou bonito no vídeo. Da
2: hora, da hora, da hora. Pô, coragem, coragem mesmo. Você já tinha lutado assim alguma vez antes? Não, não. Coragem tinha, máxima, então. Eu
3: tinha praticado capoeira, né? Mas.
2: Mas, mas não tinha nem chegado no não. ringue, no octágono, é, a Com capoeira, um cara não ali. não
3: tem os finalmente ali, né? Não, não, tem, não o... tem o Não,
1: não, não. Como é que é feito E é o mano. que falta.
3: É o que falta. Na minha opinião, campeonato de capoeira, meu irmão. Os caras não saem na porrada aí, em MMA, boxe, tudo. Do, deixa os dois caras lá e que se resolva, põe um juiz, põe um árbitro, e deixa os caras lá, Quem deitar primeiro perdeu.
1: Todo grandinho, né? Ué, é. não é isso que é a luta? E é, como é não. que. Co, co... E se não é, se não é assim que define o campeonato da capoeira, é o quê? É o cara, cara que faz o movimento mais bonito? Então, antigamente, quando a gente começou a competir, aliás, Rodrigo,
3: campeão regional de capoeira aqui oh, no estúdio. Da hora!
1: Caralho! Cara. Eu... Faz quanto tempo que tu não luta? Nossa, 10 anos já, hein? 10 é. anos, <coughs> E se tu falar que o cara joga capoeira, tá tranquilo? Certo. Tá bom. Certo.
3: Jogar capoeira é top. Tá. Então, porque realmente eles jogam, eles não lutam, né? Hoje. Eu acho que deveria lutar, mas é um jogo. E esse
2: então... é muito foda, um campeonato de capoeira. De artes marciais esse... mesmo. Porra. Muito louco.
3: Tem um maluco no Canadá. Ah, lembra o nome dele, Rô? Filho do Barrãozinho? É, Adriano? Bom. Ele lutou MMA e ele fez o nome dele no MMA, ganhando muitas lutas com golpes de capoeira. Aí ele foi convidado para fazer cinema.
1: É um bagulho Unidos. difícil do cara é. prever, não é? Porque a é. capoeira ela tem um, uma malandragem. Tem.
3: É muito um chuta
1: é. é muito,
3: sabe? Jogo de corpo. E deve ser um É chute muito potente. molejo. É muito é molejo. Muito molejo. <risos> Mas o molejo era por causa da dança. Porque, como eu disse, a capoeira resgata muito coisas históricas do <risos> Brasil. né A dança de rede, o maculelê. Né, que são danças uh, indígenas, antigas, africanas da e tudo. Hora. E que a gente reproduz né, como uma forma de, de homenagear. Assim. Né? Então tem muita dança, samba de roda. Sambinha de roda, seca é menininha ali, faz sabe, um charminho, troca de parceiro, tudo super bacana. E eu gostava disso, eu participava de tudo. Eu participava de todas as coisas. Eu era tipo, sabe, eu, o cara queria participar de tudo. Então todas as danças eu tava junto. Aí o meu mestre chegou e falou: pô, você tem
2: um molejo, cara. É, tem um molejo legal, e ficou. Pegou assim. Molejo. Molejo. Não, recentemente, vale. a gente, recentemente a gente fez uma promessa ao vivo de patrocinar um grupo de. de... Karate ou ajudou, né? com e jiu-jitsu. Que legal, cara. Que Deus, não tinha não, no mesmo? Pô,
1: ele tinha falado karatê karate e ajudou, mano. Tá é. certo. Então, desculpa, que você está certo.
2: Então, e a gente prometeu, inclusive tá prometido ainda. A gente tá só esperando, a gente entrou em contato com a. Com a pode falar essas paradas é, ou não Ufa. pode? Com a Cufa, colocamos em contato com o da Cunha. É, o problema tá sendo que eu não tenho o contato da Cunha.
1: É, é sofrido para responder. É então, difícil. mas ó,
2: o dinheiro tá casado, a gente quer muito fazer, colocamos os caras em contato e a gente está aqui cobrando para que isso aconteça. Da Parabéns, Cunha. Né? Parabéns Por pra favor, vocês. faça acontecer junto com a gente. A gente quer mesmo
3: que isso aconteça. Parabéns pra vocês. É o que falta nesse país aqui. É um pouco mais de incentivo pro esporte. Sem sombra de dúvida.
1: Também acho. Também que acho. Isso? Olhar um pouco, um pouco além do futebol, né?
3: Não, meu irmão. Você tira o cara da droga. O cara não tem tempo de ficar andando com uma companhia. O cara não tem tempo de ficar vadiando, tem tempo de... Ele vai treinar.
2: Ele treina uma disciplina. Você Ele tem disciplina, né? E vida luta.
3: Gera disciplina. Porque é a un... pra mim é a única coisa hoje que consegue fazer um adolescente criar um senso de hierarquia.
2: Porque ele se... vê o professor, que ele, ele vê... admira, ele respeita Ele pela fala assim, mano esse cara treinou durante 10, 20 anos, isso. ele me arrebenta é. e não importa o que eu faço, durante 10 anos ele vai me arrebentar, não Sim. sei que eu treine. Então quer dizer que o mundo, se eu quiser ser foda, eu tenho que persistir e treinar. É isso exato. que é o esporte Sim. e a arte marcial exato, si. Meninos, meninas que crescem, no jiu-jitsu, na
3: capoeira, no boxe, tudo, respeitam muito mais os, o pai e a mãe, porque ele entende o que, que eles são, entendeu? Um menino vai respeitar muito mais uma namorada quando ele arrumar. Ele vai ser um funcionário muito mais regular, muito
2: mais educado. Porque ele sabe. Mais educado. Com a namorada. Tipo, ah, minha namorada é mais fraca que eu. Normalmente Exato. é isso que acontece. Mas o meu professor, ele é muito mais forte que eu, e eu respeito <risos> que ele me trata. É isso aí.
3: É isso aí, cara. Eu tenho toda a minha admiração pela arte marcial, cara. Ela me resgatou agora, de novo. Eu tava muito desleixado mesmo. E a arte marcial me resgatou, sabe? Acendeu a chama de eu querer treinar de novo, de eu querer fazer as coisas. Pô, é maneiro. muito bacana, cara. Maneiro. Muito bacana. Maneiro demais. Não perca
2: sua oportunidade, cara.
1: Tá, não vou perder.
2: Não, ele tá, tem uma, muitas oportunidades. Inclusive, bora abrir a mensagem pra galera bora aí? Bora ver. Tem algum... Tem um Posso tem dar um aí? mijão? Bora ver. Agora é hora. Tem algum, algum vídeo aí? Tem, ou... tem.
1: Ou... Vou lançar, já. Põe aí, Janzão,
2: bando o vídeo na tela
1: Mas aí que ele tem que estar tá vendo esse vídeo também Ô Meu Igor, você
2: com essa conversa E eu com essa conversa, a gente se Sentiu como agora? Cara, eu senti Vontade de fazer Minhas minha aulinhas de boxe Pô, tu, tu, Tem muita oportunidade foda O popó pode ter, ser, te, te ensinar Como que soca, mano <risos> Tá ligado? <risos> é o popó
1: Tem alguém no banheiro ali? Não. E depois eu vou fazer uma... Depois eu vou fazer uma, uma luta com, com algum profissional aí pra ele me arrebentar também. Mi,
2: mi, mira <risos> Pô, um famosão muito... que
3: você ganha um dinheiro. É.
2: Imagina! Claro. nós oh, se você ver, lutasse com um famosão, cara, eu, você ia crescer no eu, meu... Eu arrumo Nossa, um você ia é crescer muito
3: pra mim. Os meus amigos todos são do UFC lá. É. Falar pro Rodolfo Vieira. O cara pra pra me correr.
1: matar, então. Maneiro. Maneiro. <risos> mas, é, mas é por isso, mano, que você ia crescer. Hum. Pra mim. Bom, o... O que ninguém te conta. Mandou aqui, ó. Acompanhamos o coach e a, e a Dora e gostaria de dizer que vocês são uma inspiração pra muitas pessoas. Moramos na Nova Zelândia e sabemos o quanto é difícil fazer acontecer fora do país. Choramos muito com o milagre que Deus fez na vida de vocês em relação ao Logan. Um abraço. Que milagre é esse, cara? Ah. N -n -n não tá afim? Não tá afim de Não, pô, não tô lá. afim pra caralho, velho.
3: Essa história aí mudou minha vida. Pode ser que eu chore um pouco. Tá.
1: Tem é... problema. O Igor não gosta. Eu me então, sinto desconfortável. Não, não, mas vida você
3: vida. vai ficar muito feliz no final. É... A gente passou nove anos tentando ter um bebê. E a Dora perdeu seis gestações no total. Caralho. Sempre entre a sétima e a oitava semana. Sem uma causa definida. Tenso. A gente, a gente investigou, fomos no médico, fizemos exame de cariótipo, tudo, tudo, tudo. tudo. E era um desejo muito grande dela, cara. Minha mulher, ela tinha uma vontade de ser mãe, assim, que era uma coisa absurda. E aí, depois de tanto tentar, de tanto uma porrada, um dia... É, porque quando você tá tentando, cara, e, e a mulher, ela menstrua, ela fica muito chateada, porque ela queria estar tá grávida, né? E aí, um dia indo, indo à missa, cara, ela chorando porque ela tinha menstruado e tal. Aí eu falei assim, está triste, né? Porque você não conseguiu de novo. E aí comba com os hormônios, né? Que você é. menstrua, você tá, né? Exato. Aí eu falei assim, por que a gente não adota um bebê? Aí ela tomou um susto, olhou para mim. o que você falou? Eu falei: "Por que a gente não adota um bebê?". Ela falou assim: "Eu tava chorando nesse momento, rezando para Deus iluminar sua cabeça para você me ajudar de alguma forma". Você falar alguma coisa para mim, eu não tô acreditando que isso é uma hipótese para você. Eu falei: "Você é óbvio que isso é uma hipótese para mim". Talvez essa seja a nossa missão. Pô, depois de perder, depois de não conseguir engravidar, talvez o plano de Deus para nós seja esse, pô, mudar a vida de uma pessoa. Então, se você quiser, a gente pode ver. Ela ficou super feliz e dali a gente já começou a, 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 a ver as hipóteses, nas né? formas que teriam nos Estados Unidos de adotar um bebê. E lá tem basicamente duas formas. Uma é o foster care, que é como se fosse um...
2: Uh... Você patrocina uma pessoa? Não,
3: não. não. Esse é o que eu fiz. Não é, não é patrocínio, né? Mas assim, o foster care, lá não tem... Como que é o nome do... Orfanato? Orfanato? <risos> A maioria dos estados não tem orfanato. Eles fazem um, um programa que chama Foster Care, onde famílias se candidatam para ser dormitório para crianças que estão no estado de abandono, ou que foram retiradas do pai e da mãe porque é usuário de droga, ou porque teve algum, alguma desgraça, alguma coisa assim.
2: Interessante que eles veem como dormitório. Sim. Eles Sim, não põem toda é essa peixe. Entendi. É provisório. Entendeu por quê?
3: Se uma criança é tirada do pai e da mãe dela lá e você, por exemplo, é uma família foster, eles vão ligar para você tem três minutos para decidir se você quer a criança ou não. Entendeu? E aí, se você aceitar, essa criança vai para sua casa e você vai cuidar dela como se fosse pai, mãe dela. Tá? Só que, do outro lado, o pai ou a mãe, se eles ainda estão vivos, se eles, por exemplo, foram presos ou tavam, foram pegos com muita droga ou fizeram alguma merda e a criança foi arrancada deles, eles têm a chance de ter a criança de volta. Eles Entendeu? têm que mostrar para a sociedade que eles estão aptos. Então, o que acontece? Chega uma criança na sua casa, você cria ela por um, dois, três, quatro anos e um belo dia eles ligam para você falar: falam oh, agora ela vai voltar para a mãe dela, tá? Nossa, isso deve ser mais foda ainda. Então, eu pensei assim, você imagina para mim, que já perdi um monte, minha mulher, chegar uma criança aqui, a gente amar a criança, fazer tudo pela criança e a criança ir embora. Não quero isso, Entendeu? Claro que dá pra você adotar no final, às vezes a mãe não reabilita você pode pedir adoção.
2: Existe a chance de você continuar. Existe a chance,
3: mas cara, 80% dos casos você não fica criança.
2: Até porque, ótimo né, que aconteça é. isso. Nesse e tem é um dado
3: muito escroto, velho. um ah. dado muito chato, de 10, 10 massacres que acontecem nos Estados Unidos, 7 foram de crianças que vieram do foster. Olha como isso mexe com a cabeça da criança. É, você Porque ela não vai pra uma casa, brother. Essa mãe e esse pai, eles fazem isso toda vez. Então vira e mexe, ela vai pra casa de um estranho, <risos> mano. Você
2: entendeu? Aí é foda. Não tem, aí é a é criança, muito... quando ela não tem a, 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 a rotina, a estrutura, ela se perde. É. E aí tem o um outro
3: sistema, que são agências de adoção. São agências privadas, com um grupo de advogados, assistentes sociais e tudo, que cuidam de mães que não querem ficar com o bebê, que vão em clínicas de aborto e tal. Então eles tentam mostrar que existe uma forma de você dar um futuro para aquele bebê, dar uma estrutura para aquele bebê, e você não precisar
2: Arcar fazer o aborto. Com
3: entendeu? Uhum. E você, obviamente, vai ser amparado por isso. Você não vai gastar dinheiro com isso, vai ter o um melhor atendimento e coisa e tal. E aí, como isso é que foda. isso funciona... É muito foda. Como que isso funciona? É tipo um Tinder de mães grávidas com casais sem filho. De um lado, as mães grávidas analisam o perfil de famílias que querem adotar. E elas escolhem para quem elas querem dar o bebê. E uma vez que você é escolhido, você patro, patrocina, sei lá, a, f, entendam como quiser. Você sustenta a mãe. Entendeu? Você cuida da mãe, você adota a mãe. Então, a, a moça que nos escolheu, nós adotamos ela.
2: A gente a cuidou mãe. dela.
3: O dinheiro foi para ela. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente foi a primeira vez ver isso, o Foster é de graça. A agência de adoção, ela fica entre 35 e 50 mil dólares. Nossa senhora! Porque você vai sustentar a mãe. Uhum. Entendeu? E tem as taxas de governo, coisa e tal. E aí, quando a gente foi ver isso, mano, eu tinha acabado de chegar lá, mais ou menos, assim. Eu tava na merda. Não tinha dinheiro. Falei, cara, puta que merda. Falei pra minha mulher que a gente ia adotar e ia muito caro mas a gente saiu já sabendo como que era e que a gente ia ter que se preparar pra isso. Aí a gente, a gente é, começou a lutar por isso e tal, 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 tal. Começamos a dar entrada, juntava um dinheirinho, andava um pouquinho com o processo e tudo. Quando começou a funilar, a gente parou um tempo de mexer até porque não tinha dinheiro. Quando a gente voltou a mexer, a gente falou assim, cara, vamos juntar nossas economias, vamos fazer esse negócio. Cara, é, fizeram vaquinha virtual pra ajudar a gente, sabe? É, os amigos começaram a dar uma força, coisa e tal. Só que, mano veio a pandemia, e ao invés da a gente ganhar menos, foi quando a gente aconteceu. Foi quando eu lancei a Universidade de Maromba. Legal. Foi quando meu canal explodiu. Foi quando a Dora começou a trabalhar pra caramba na internet, ela também tem canal, coisa e tal.
2: Qual o canal dela? Dora também? Dora
3: Rodrigues, é. E aí, cara, a gente começou a ganhar o dinheiro. Do nada, no meio da pandemia, no meio do caos. Sacou? Foi um pouco o que aconteceu com a gente também. É. Aí a gente foi na agência e falou assim, ó, pô, estamos conseguindo aqui, vamos adiantar. E aí a gente ficou já na fila. Aí veio a primeira mãe e não escolheu a gente. A segunda mãe não escolheu a gente. Na terceira ou quarta vez veio essa moça e ela escolheu a gente. Né? Uma moça americana e tal. E aí a gente adotou ela e começamos. Pá, pá, pá. Fizemos uma videoconferência com ela, né? Porque eu não podia encontrar né? e tal. Fizemos uma videoconferência com ela. Ela estava muito certa do que ela estava fazendo, muito lúcida, sabe? Uma menina muito inteligente.
2: O que, que ela falava? Por que ela não queria ter esse filho? Ela queria ter o filho, ela não podia. Não, ela é porque não, não que ela, tinha ela como... não tinha grana. Ela não, não, tinha, não
3: tinha grana, cara. Ela ia ela ia sozinha. Ela ia ter que ter um filho e não trabalhar para cuidar da criança, não ia ter dinheiro para pagar alguém para cuidar, não ia ter dinheiro para pôr numa escola e ela ia ter que trabalhar, sabe? E lá, a adoção é algo muito normal. Quando ela consultou o pai e a mãe dela, eles falaram assim, ah, a gente já tem umidade a gente também não, não pode cuidar da criança para você. E se você quiser colocar a criança para adoção, a gente te dá esse apoio. A gente, a gente concorda. Ele ficou quando ela procurou a agência, entendeu? E o caso ficou 46 mil dólares. Aí a gente começou, cara, cada daqui, cada dali, que tava conseguindo, tava conseguindo. Cara, a gente já tava contemplado, Igor. Eu passei a pandemia, meu irmão, trancado no meu quarto, trancado no quarto do Logan, fazendo o quarto para ele, eu fiz o quarto dele. Eu queria uma lua, eu fiz a lua. Eu comprei cartolina, cortei, enchi de pelúcia, colei, coloquei na parede, tudo. Desenhei o quarto do jeitinho que eu queria, cara. Sabe, aí ia ser é o acontecimento das nossas vidas. E aí, foi chegando perto, foi chegando perto e tal. Numa sexta-feira ele nasceu, dia 17 de julho de 2020. Quando ele nasceu, eu liguei pro meu tatuador falei assim, Diegão, você vai ter que me tatuar, brother. Meu filho nasceu, cara, tem que ser agora. Eu quero tatuagem é um no dia do aniversário dele. Aí ele, pá, meteu o Logan aqui, ó sacou? tem o Logan aqui e beleza, o neném nasceu. Só que existe uma regra universal de que toda mãe pode mudar de opinião em 48 horas. O que, que você acha que aconteceu?
2: Ela mudou mudou de, opinião.
3: de opinião. No domingo de manhã, minha mulher me acorda chorando, é... meio desesperada, assim falando assim, Rubens, escuta aqui que eu não tô conseguindo ouvir E a mulher da agência falando assim, I'm sorry, she wants the baby. Ela quer o bebê. Cara, nosso mundo caiu. Por quê? Nossa, me arrepia, velho. É, naquela altura, a Dora, ela criou um storytelling no canal dela que o Logan ia chegar. Ah, conseguimos o dinheiro pra adoção. Já temos uma mãe... Criou toda uma expectativa né na... galera. Criou história de meses, velho. Então a galera tava ali, ó, esperando aquele momento acontecer. E a gente tava produzindo um vídeo bem foda, cara. Bem foda, assim, pra chegada do Logan. Super feliz o vídeo e tal, contando a história e tal. E a gente teve que parar a produção por causa dessa notícia. Mesmo assim, ela decidiu postar o um vídeo. Só que dali pra frente, ela ficou muito preocupada, porque a Dora, é, nós somos cristãos, a gente é católico, tudo, né? E ela tem uma fé, assim, muito, muito viva, cara. Isso talvez seja a maior marca registrada da minha esposa. E ela, ela abriu a câmera e falou assim, ó chorando em prantos, ela falou assim, vou pedir uma coisa pra vocês, não desistam de Deus. Porque isso tá tudo bem pra mim, é o plano dele. Tá doendo, vai ser difícil, mas é o plano dele. Então não desistam de Deus. E, ela, e eu chorando também, ela vinha pra mim e falou assim, amor, promete pra mim que você não vai desistir de Deus, não ficar bravo com ele, não sei o que e tal. Eu falei assim, amor, não tá louco, não? De nenhum, cara, tô bem, tranquilo e tal. E aí a gente começou, cara, a andar pra casa perdido, velho, uma sensação de morte, assim, sabe? Aí uma hora eu olhei pra ela e assim, você parou pensando numa coisa? Olha o tanto de coisa que a gente montou aqui, cara, a gente ganhou muita coisa, velho. Sabe? Tinha fralda pra caramba, roupinha, o quarto lindo e tal. E a menina não tinha nada. Porque ela não ia ficar com a criança. A gente ligou pra agência e falou assim, olha, a gente queria doar tudo pra mãe. A gente queria... Foda. Dar as Foda. coisas do não. Logan pro Logan. Porque ele é o Logan. Não vai ter outro. Se vier outra criança, vou pôr outro nome, velho. Ele é o Logan. Inclusive, ela ia manter o nome. Aí a mulher da agência chegou lá... E a minha amiga Gabi, que foi a menina que fez a gente ir para os Estados Unidos, Gabi e o Daniel, eles foram lá para consolar a gente. Quando eles chegaram, abriram a porta, as malas as coisas do Logan estavam todas na frente. Ela falou assim, o que, que é isso? falou assim, ah, são as coisas do Logan e tal. Mas o que, que vocês vão fazer? Não, a gente está mandando para a mãe biológica. Ela, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. E ela também, super cristã, cara. Ela falou assim, eu juro, eu estou pedindo perdão para Deus nesse momento, mas eu nunca faria isso. Eu ia estar morrendo de raiva dessa menina. E a assistente social chegou lá, pegou todas as coisas e levou pra ela. A gente terminou o vídeo como podia, entendeu? E postamos. Esse vídeo explodiu. Ele pegou um milhão de views em 24 horas. Caralho. O canal da era tinha, sei lá, 60 mil inscritos só. Sabe? E aquilo começou, cara, a viralizar. E a artista repostando. E gente mandando mensagem e tudo. E a gente estraçalhado, brother. <risos> né? Aí... Fomos dormir e tudo. A gente até, em um momento, falou assim, ó vamos, vamos parar, vamos dar um tempo, não vamos continuar no processo, não. Tudo. Pô, a gente tinha pagado tudo. A gente tinha tudo já.
2: E essa grana não volta? Volta, volta. Ah, tá. Aí eu, a gente
3: foi dormir e tudo, mas no mesmo dia a gente falou assim, não, cara, isso aqui é nosso sonho, a gente vai continuar, só vamos dar um tempo. No outro dia de manhã a gente acorda, a agência ligando. Oi, Dora tudo bem? Olha só. Ela acha que ela cometeu um erro. que ela chegou agora e ela tá vendo que não é bem assim, criar uma criança. Vocês aceitariam <coughs> o Logan de volta? E a gente falou assim, porra, lógico. Só que, ó, não é uma certeza. A gente deu mais 48 horas para ela. E até até a quarta-feira para decidir. Se na quarta-feira ela assinar o documento, vocês podem me buscar o Logan. Você já parou pensar na tensão de 48 horas esperando isso? Imagino. Você tá uma expectativa foda, né? E a gente não contou para ninguém. Até porque não queria decepcionar novamente. Exatamente quando foi na quarta-feira, a mulher ligou falou assim, ó, o Logan tá na agência, pode me buscar aí a Dora veio me filmando, falou assim, ó, oi, tudo bem? ah, tudo bem, eu tava jogando videogame pá. ela pegou e falou assim, você tá preparado pra buscar seu filho? Mano me deu um, um gelo, comecei a chorar velho, sabe, comecei a sentir um negócio falei assim, puta, aquilo não tô acreditando e tal, tomamos banho rapidinho, fomos pra agência e a gente gravando tudo sacou? a gente foi pegou, eu lembro certinho a gente entrou na agência, assim, a hora que tava entrando eles estavam estacionando o carro com o Logan chegando bicho, ele era assim, ó desse tamanhinho, pequenininho sabe, com uma roupinha pequenininha, assim com as perninhas de fora, tortinha e a mulher segurando, eu desci do carro falei assim, ele é meu filho? ela falou assim, ele é o Logan cara, eu segurei ele no meu braço, assim, eu senti cara, como se ele, ele tivesse uma eletricidade velho, ele ficou quente no meu braço, assim, ó, quente, quente, quente eu fiquei segurando aquilo. E eu, eu fiquei extremamente assustado. e Sei lá, eu não sei explicar. E a hora que eu olhei, a Dora tava ajoelhada na minha frente. Mas chorando, velho. Chorando, chorando, chorando. um jeito que eu nunca vi. Aí ela pegou ele no colo. Tudo, a gente entrou na agência, assinou os documentos. Aí a gente voltou pra casa, cara. Eu lembro certinho de eu olhar assim, mano, no retrovisor. Tinha um carrinho de bebê, cara. Dentro do meu carro, brother. Com uma criança dentro,
1: Porra, foda demais, Sabe? deu tudo certo no deu fim. Deu tudo
3: certo, Aí a gente postou esse vídeo também. A gente postou esse vídeo, esse vídeo também explodiu, a gente o nome desse vídeo era Você Acredita em Milagre? Com nós dois olhando pra dentro do berço. Quem viu aquela thumb falou assim, porra, a Dora deve estar tá grávida. Olha que história maluca, o bebê não veio, mas ela engravidou. Ninguém desconfiava que era o Logan que tinha vindo. E aí no vídeo a gente entra com o Logan. E a gente não avisou nossos amigos. Então a gente chamou todo mundo pra ir em casa. Falou assim, oh, você não pode vir aqui, a gente tá triste, não sei o que e tal. E foi todo mundo. Todo mundo ia chegando, ia tomando um susto. A galera ia ficando... Todo mundo assim, cara, isso é um milagre. Eu, 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 eu respeito quem não tem fé, quem não acredita nem nada. Mas, brother, isso foi um milagre. Porque na história de 20 anos da agência, isso nunca tinha acontecido. De mulher mulher voltar atrás, depois voltar aconteceu, atrás e voltar atrás. É, aconteceu muito dela não querer, doar, não querer doar a criança. Era 10% do, do total ficava com o bebê. Entendi. Mas nenhuma é. vez tinha acontecido isso. Caralho. Você entendeu? 20 anos. 20 anos de agência.
1: Papai do céu olhou assim, porra, o cara já... O cara o tá Rua, tudo preparado, ruba, ele quer essa porra. O irmão já até tatuou, irmão. Já. <risos>
3: Aí, meu irmão... Aí, foi um, aí o canal dela transformou, ela de atleta virou uma referência em fé e maternidade, sacou?
1: Caralho. E a gente
3: tinha o Logan. E aí começa a história meio que a galera é, não entende muito, porque a gente sentiu uma compaixão muito grande pela mãe. E aí é, dentro dos, uh, dos, da tratativa, ela tinha o direito de saber onde ele estava, acompanhar o crescimento dele. Neta, porque quase impossível, porque ela já tinha achado a gente na internet, Sim, a gente é. era pois, tal,
2: é. e tal E a gente falou assim, não, tudo bem, pra gente tudo bem. Né? Ué, até porque, porque pra criança é importante saber quem é a mãe biológica, Ex talvez ter um contato. Exato. E
3: aí, cara, é, ela queria ver ele uma vez por ano. A gente falou, tudo bem. Aí, pela mídia social, a gente começou a trocar uma ideia com ela. E falou pra ela, falou assim, olha, se você quiser ver o Logan, você pode avisar a gente que a gente leva ele pra, pra você ver. E aí, quando ele tinha três meses, ela pediu a primeira vez. A gente levou na agência para ser um campo neutro. Conhecemos ela, um doce de menina, uma menina super educada, super amorosa. assim Ela chorou para caramba, contando a história, explicando o porquê da decisão dela. Que ela realmente não queria ter que doar o bebê, por isso que ela tentou ficar. tudo E aquilo foi fazendo a gente criar um carinho, um cuidado por ela. Aí a gente pegou e falou para ela assim, olha, você não precisa esperar um ano para você ver ele. Sempre que você quiser ver ele, você pode falar com a gente. Você vai na nossa casa ver. Ele. E ela, sério? Sério. Aí passou um tempo, ela falou assim: ah, posso ver ele? Posso pedir uma coisa? Meus pais queriam conhecer ele. Eu falei, pode trazer. Aí eles foram um dia em casa, ela com os pais. Cara, que situação bizarra, brother. Porque você pega aqueles americanão lá do Wisconsin, sabe? Todo branquelão, alto pra caralho, não sei o quê. O cara tratava a gente como se a gente fosse os. Sabe? Oh. Não sei o que, um respeito, uma coisa assim. E ficamos passando uma tarde super gostosas. Brincaram com o Logan, sabe? É, tomaram um café com a gente, deu uma risada pra caramba. E dali a gente criou uma amizade Fica com ela. ela foi no aniversário de um ano dele. <risos> ela gravou vídeo com a minha esposa pro canal da minha esposa. Tipo, frente a frente, assim, sabe? Tipo, por que você colocou, o que aconteceu. Cara, isso é foda, um conteúdo muito interessante. E aí muita gente, claro, é, taxou a gente, né? Julgou a gente, falou assim. Eu nunca faria isso, que não sei o quê, vocês estão errados. E, e no futuro, o que, que vai acontecer a cabeça dessa é, criança É, bom, isso passou tal.
2: um pouco na minha cabeça. No, não, no futuro, não na cabeça da criança, uhum. na cabeça da mãe. dela fala, pô, quero ter mais contato, não sei o quê. Realmente ela é, uma tá tendo as, é, é uma situação, situação ela delicada, quer,
1: não é? Ela tá tendo o contato que ela então, quer. Então, tu tá fazendo o que um ser humano faria, eu acho. Não sei, Igor. Porra, Porque é o que mundo... eu faria, cara.
3: Cara, então, eu também. Por isso que eu tô fazendo. Mas todo mundo que eu converso fala, olha, eu não faria isso. Eu teria medo aconteceu alguma coisa e tal mas eu tenho fuzil, eu tenho Glock, eu tenho 38 eu tenho tudo em casa, então tá certo bem. lá nos <risos> Estados Unidos pode nas tudo, Unidos tudo pode. né? <risos> então, cara é, a gente estabeleceu uma conexão muito forte com ela, hoje ela é uma pessoa que ela, pô, a gente mostrou ela no nosso canal, cara, sabe ela, ela virou uma pessoa de convívio mesmo da gente assim e apesar do julgamento, que quando eu conto a história eu fico pensando, pô caralho, acho que se eu ouvisse alguém contando pra mim, eu ia falar assim eu não ia deixar isso aí nunca
2: não, é bem altruísta. Como eu tô
3: vivendo o um ah. negócio, foi tudo muito natural, foi tudo muito acontecendo, assim, entendeu? E esse, cara, é, se tornou o um maior milagre nas nossas vidas, porque a gente conseguiu tocar muitas pessoas. Muitas pessoas, pô, eu tava numa feira agora, fitness. De 10 pessoas, cinco queriam tirar foto comigo por causa do Logan. Porque foi isso que fez elas É uma conexão
2: humana muito forte, né, essa história. E eu descobri, cara,
3: o sentido da minha vida, brother. Minha vida é cuidar da minha família. Minha vida é ser pai, sacou? Eu tô aqui, pô, quatro dias longe da minha esposa, eu tô maluco, velho. Querendo ir embora. ela ah, tá lá no Tá, Ela não pôde vir porque o... Eu... Ai, caralho. Porque o, o, o Logan, por ter sido adotado... Tem que ter um, tem umas burocracias. Demora um pouco, porque o seguro social, que é o CPF deles lá, normalmente sai do hospital já. Só como ele era adotado, não podia, porque os pais não estavam lá. Uhum. Então a gente teve que tirar depois. Aí veio a merda da pandemia, fechou tudo. A gente não tinha como tirar. Demorou um ano pra eu tirar o seguro social do meu filho. E com o seguro social que eu podia tirar o passaporte dele.
1: Entendi. Então
3: faz dois anos que eu não volto pro Brasil, velho. Faz dois anos que eu não vejo minha mãe. Minha mãe tem mais de 70 anos, sacou? Então eu tava assim, pô, eu preciso pro Brasil e tal. E a dor é maluca pra ver o pai e a mãe dela também. E a gente teve que fazer isso. E a gente é, tipo, muito colado. Porque, pô, a gente mexe com a internet a gente trabalha em casa, né, brother? Então uhum. eu passo o dia com a minha esposa. Minha esposa é minha melhor amiga. Minha esposa... Pô, te ajuda nos conteúdos 20 anos comigo, velho é. saca? e a gente é muito brother 20 assim. anos é é um tempo que é, é uma vida, cara constrói uma relação que é difícil construir é, né? e assim a gente não tem essas merda de joguinho sabe? A gente, a gente é papo aberto um com o outro a gente fala de tudo meus brothers chegam lá que são solteiros sai com as minas eu falei aí comeu ela do lado e os cara conta sacou? ela é parceira, mano e faz mais de 5 anos 6 anos sei lá que eu não durmo uma noite longe da minha esposa sabe? a gente veio pra cá e eu toda noite, cara, eu lembrava, cara, aeroportar. a gente gosta de pôr o colchão na sala, assim, pra ver filme, sabe? Antes de dormir. Aí meu filho tá um, um, um fogo que aprendeu a andar, <risos> aí ele trepa na gente e, e cai nela, e um gatinho, e ele chacoalha o portão da escada, a gente fica maluco e tal. E é nesse caos que eu me encontro, brother. Eu gosto disso, sacou? Eu gosto disso, eu gosto, disso, eu gosto da minha família.
1: Filho é algo que muda, a gente, tá de qualquer louco. maneira. não Nem tem... falha,
3: mano. Nem falha, é... Fale. é... Ainda bem que na quinta-feira eu tô indo já e tal. E quando eu voltar em novembro, eu vou voltar pra ficar um mês com eles.
1: E pra tu vo voltar pra lá, tu tem, tem que passar por alguma burocracia? Tipo, quarentena em outro lugar? Não.
3: Por ter o green card, você não precisa. Só precisa do teste, né? Tem que fazer o PCR. Entendi. Pra imigrar e provando que você não tem o Covid. Né? Ah, faz sentido, né? Muito sim. sentido. Sim,
2: muito sentido. Sim, justíssimo. Então... Hoje eu fico cancelado por perguntar até quando a gente vai usar máscara. Só por perguntar. Pois é, Eu cara. nem afirmei nada, eu perguntei. Eu, eu também tomo
3: muito cuidado em tratar desse assunto, porque eu vivi uma pandemia muito diferente do que o Brasil, infelizmente. Né? Foi instaurado um terror aqui. Foi instaurado um terror. Não estou tentando dizer que a doença não é perigosa, não estou tentando dizer que ela não é letal, pelo amor de Deus. Com teve, certeza, mas eu entendo. Tem um sensacionalismo na mídia. Tem. Porque sabe? terror
2: vende clique... Exato. Pra
3: caralho! Exato, eles precisam vender visualização. E, cara, lá nos Estados Unidos a gente fez, vai, dois, três meses de lockdown. Apenas. Faz muito tempo que a gente vive normal lá já.
2: Vocês estão usando máscara pra sair na rua? Não.
3: Já faz uns oito
2: meses. A taxa de, de vacinação dos Estados Unidos é menor do que a do brasileiro. Porque menor, eu... porque o americano tem muito essa coisa da teoria da conspiração. Sim. Né? É. Eles Sim. acham que estão botando o chip do, do Mastral, lá que o Mastral Uta falou em todo pariu. mundo. E por que eu sou cancelado no Twitter só para perguntar quando que a gente vai parar de usar máscara? Porque está tudo muito inflamado, cara.
3: Às vezes é um cara que perdeu o pai, perdeu a mãe, e ele fica se questionando se, pô, será que se o meu pai tivesse usado a máscara, ou eu tivesse usado a máscara, será que ele teria salvo? Então eu entendo que eles estão realmente com, com. Mas a, a com vida, infelizmente, ela é muito
2: mais fria do que emocional. Exato, exato.
3: Infelizmente. E a gente sabe que algo como o que está acontecendo já aconteceu muitas vezes no passado e que a salvação foi realmente a imunização. E não existe imunização melhor do que a contaminação.
2: Fora que a gente já vacinou pra caralho aqui, Sim. né? Se a gente se tivesse numa época no Brasil, onde estava poucas pessoas vacinadas, poucas pessoas tiverem adquirido a doença. Não que seja algo bom pra você adquirir, né? Mas, tipo, Sim. a gente já tá passando numa fase onde muita gente já se contaminou, milhões de pessoas já se contaminaram no Brasil, e centenas de milhões de pessoas já se vacinaram. Sim. Será que não chega no momento que a gente centenas fala assim... Centenas de quantos? Centenas de milhões de pessoas. Já, a primeira dose é 100% da população. 100%? A do segunda Brasil. dose chegou em 60%, foi a, a informação que eu ouvi. Não, e aí você quer uma crítica...
3: Uh, que eu acho cabível, cara, não tentem comprar essa vacina dando cerveja pras pessoas, dando McDonald's, nessas eu coisas, também acho. Porque você precisa construir uma sociedade mais forte, não mais fraca. Não uma sociedade
2: Pô, que vai pelo
3: prazer mãe, fácil. So, é, sua mãe quando você era novo não falava assim, come pra você ficar forte? Uhum. Não é ficar forte de força, é colocar nutriente no seu corpo. Aí você põe a galera trancada em casa, não pode ser na rua fazer uma caminhada, não pode ir numa academia, não pode se testar, não, não toma sol, Aí esse cara já tá em casa. Tá vendo a livezinha sertaneja dele. Você acha que esse cara vai comer um peito de frango uma salada? Ou ele caralho, vai uma tomar pizza?
2: cerveja. Pra vai tomar tomar caralho. cerveja
3: irmão. Tá louco? Você tá colocando o cara ali preso. Se eu olhar pro Brasil, população, não tem uma casa da hora. O cara tá às vezes numa casa empiocada com 4, 5 pessoas, em 2, 3 cômodos, mano.
2: Isso é bizarro porque Você qualquer entendeu? pessoa que tem o mínimo senso comum, o mínimo. O mínimo, mínimo senso de realidade, pensa dessa forma. Mas você fala a mesma coisa no Twitter, fodeu. Sim. Tu é o cápula. Tu é o... Porra, o... mas no meu Twitter é trash, né? Twitter é foda. Não, Não mas... Mano,
1: calma, mas... Só, só uma informação aqui. Que eu tô no mapa de vacinação... E tá dizendo que 64,99% da população brasileira tomou a primeira dose. Ah. A segunda, tipo, totalmente imunizado, 34,83%. Entendi. Então é baixo ainda. Os... Não
2: tá tão alto. Mas isso não conta tanto de gente já pegou a doença. Sim. E pegar a doença conta como imunização, pelo não. menos tanto quanto uma vacina, né? Melhor do que a vacina. Porra. Melhor do que a vacina. Ou é mentira isso? Não, não. É mentira isso? Não. O corpo, ele, ele não, não trabalha... Mano, não. não, não, porque é foda. Porque às vezes eu parece que eu tô falando... Porra! É mentira Eu tô falando, é a, eu isso. Tô falando a, o senso comum pras pessoas, o que é você óbvio, poderia, que é ciência. Você
3: poderia me servir mais um Philip Magic, por com favor? Certeza. É, Magic, certeza. Mid. 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 Philip Mid. O Hidromel. Porra, aí você serviu mesmo, hein? Tô fodido. <risos> Aliás, desculpa, Saul. Tem uma amiga que é cantor sertanejo, Saul de Tarso. Tava com a voz bostona, mandei mensagem pra ele. Mano, me salva. Imagina eu chegar lá e, tipo, ó, o cara eu não, não participou do fogo porque não consegue falar. Desculpa, Saulão. Mas é mel. Tá rolando. É mel, cara. É bom pagar. Mel, garganta, mel cara. é bom. Mel.
2: <risos> mas isso é foda. O Twitter é uma outra complicado, realidade pra mim. Complicado. Eles são os caras totalmente aversos do que é. é o real. Tipo, você sabe que tem gente que se não sai na rua pra vender coisa na, no trânsito não come. Você uhum. tá ligado que existe essa pessoa? Pois é, cara. Eu não sei porque pois parece é. que não existe. Só uhum. importa os caras que tem PHD, o, o, o pai é rico Sim. e você trabalha o em escola. cara abre uma
3: câmera 4 HD é. cheia de iluminação, falando pra você fica em, em casa.
2: tá tomando cu, irmão. Tu não vive a
3: realidade. Porra. Exato. Exato. Concordo 100%. Já tomei hate pra caralho por causa disso, né?
2: Ah, eu tomo todo dia. Hoje você vai ver no Trend dia. Topics, velho. Eu tô lá, é... O Super Trend Topics, por quê? Porque eu falei um, uma coisa que você pergunta pra qualquer, qualquer ser na rua. Qualquer ser humano na rua. Ele vai responder a mesma coisa que eu. E aí, ele é o crápula. Uhum. O Twitter, ele tá cancelando a humanidade. Tá. Não dá pra ser mais humano nada, na internet. Por você por tem que eu, ser o um robô. Por isso que eu não tenho.
3: Twitter, não.
1: <risos> Malandramente.
2: Malandramente. O
1: Gianlipi mandou aqui, ó fala Rubens sou muito seu fã tenho problema venoso na parte inferior da perna esquerda hemangioma cavernoso treino perna sempre com baixa carga para não acabar piorando mas piorando mais o meu problema ainda sou natural devo evitar alguma suplementação o que acha do uso de anabolizantes para você é muito ruim né porque
3: o maior problema que ele pode ter é descolar por exemplo um trombo e ele tem um, um, uma fatalidade de morte. Ele é altamente letal. Um trombo escapar, entupir Pode uma crer, artéria é sua. Caralho. E o anabolizante ele vai aumentar a pressão nos vasos sanguíneos, na, nas artérias. O que, que é bom para ele? Atividade física, com certeza, praticar. Alimentação,
2: alimentação
3: boa. Alimentação boa. Baixo volume de sódio, porque ele tem que pensar que quanto mais ele aumentar o volume de sódio, mais ele segura a água no corpo dele. Logo, a pressão arterial dele tem uma tendência a subir. Entendeu? Mas, definitivamente, ele deveria praticar exercício. Suplemento, não. Suplemento, ele não precisa ter grandes precauções, porque os suplementos não, não vão agir nessa magnitude, entendeu? Eles vão é colaborar para que você tenha uma vida mais saudável. Dá para tomar suplemento Total, com certeza.
1: O Sinutri mandou aqui entrevista massa... E aí, Rubão, é o Ivo, da Universidade Maromba. Ô, oh, moleque. Queria poder ter ido te conhecer no Olímpia Brasil. Obrigado por tudo, irmão. Tamo junto.
3: Ivo Bernardes, mais um militante como eu, tentando desmistificar a nutrição no Brasil com a nutre. Só não chama de militante. Verdade.
4: Você tá vendo, tá, <risos> Já errou no coach, né?
3: Se você tiver, um botão de buzina. <risos> errou, <risos> errou <risos> velho. Errou. <risos>
2: Mais um combatente. É, boa. Mais boa. um combatente. Mais um sensato da saúde. Sim, sim.
1: O Acriano diz aqui, ó. Salve, salve, família. Hoje temos o Kratos de um lado da mesa e o Thor gordo do
2: outro. <risos> Nossa, Nem é, né, na real. Pô, o... o você é o Ed Hall. É. Por Ed causa Hall. do americano. Ed Hall. Só total. que muito gordo e fraco. <risos> eu não acho que você já fraco. Gordo eu já acho que você seja. <risos>
1: é... Tá. Ruben, sendo sincero, olhando bem pra cara do Igor, você diria que ele tem quantos anos? Você ainda tem esperança, Igor? Ah, eu sei. O Chris cara. Pratt era um é. gordo ter tudo e hoje é um astro da Marvel. Exatamente. É verdade, né? O... Ah, eu
3: sei sua idade porque eu, eu sou,
2: porra, eu sou consumidor do produto de vocês, e, né? Tá certo. eu falei também hoje. É, 36. Tô vovô. Chris Pratt é qual? É o cara do Galáxia, Guardião da Galáxia, é o isso. principalzão. Ah, é mesmo? Ficou shapeado.
1: É. Caralho, estava Star era gordola? Já fiz react Não, dele, mas ele esse meu canal. É verdade, hum. eu já
2: vi esse vídeo. E ele era um gordola, mas ele não era um gordola gordola. Hum.
1: Ele era fofinho. Ele,
2: era fo... ele é fordinho, ele era fordinho. Hum, ele tava bom já. Ele... Ele tava legal já. Ele era você na época que comia miojo.
1: É, mais ou menos. <risos>
2: Oh.
1: Eu vou botar um outro vídeo, porque tem um ali que é continuação. Tá. Aí eu vou começar pelo do Ronaldinho.
3: Ah, não, 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 nem, nem clica nisso aí, não. Não, não esses <risos> dois não. Nossa, vai dar, vai dar bafão. Manda. É, é gente desqualificada. Ah, é? É ruim mesmo? Ah, é, vai, manda. Bora. Bensia na vida, o coach Rubens, meu melhor amigo.
2: <risos> eu não menti.
1: Eu não tem um milhão de inscritos,
2: ganhei uma mensagem do Gustavo Lima na DM. E agora tá no Flow Podcast, dá pra convidar ele até pro nosso casamento aí, Taleta. O senhor já tá mais que convidado. O Jorge Matheus já confirmou. Valeu pela moral, um beijo na testa nessa careca sua. Você...
3: Ah, foi bonitinho. Se vocês quiserem conhecer o pior canal do YouTube, acessem Bela Beast TV. Por
2: é parece que ele tá ruim?
3: Parecendo simpático. Não, não, tô brincando, eles são sensacionais, cara. Ele, é, ele, ele pediu ela em casamento no palco do show do Jorge Matheus agora lá em Miami. Depois de enrolar ela uns 7, 8 anos. Caralho! Sim. São meus amigos lá. Da na hora. Borda. Da Pô, hora. Pô, é gente da gente mesmo assim,
1: sabe? Tá, estão
2: vivendo bem. É,
3: tá
1: maneiro, flor. maneiro. Estão
2: vivendo bem. O que
1: mais que tem aí, Jean? Outro é, vídeo? Ó, outro vídeo aí. Daí a suavemente. E hum. aí. suavemente. Chique e confortável o não, look é, dela. Essa, esse tá bom demais, se prepara. Tem monarca, eu soube que tu tá com um probleminha ali pra usar máscara, não sei que desconforto. Tem uma sugestão. <risos> Ótimo, vai dar
2: muito bem, dá pra
1: dar um cadastro Nossa, usar. aí é Tem um, é tá. um ótimo buraquinho aqui
4: pra quê? <risos> um né? então, eu... <risos> olha moleque, olha. <risos> <risos> Caraca, Caraca,
2: velho! Aliás, muito bom! Mandou a o aqui, velho. caralho! A mina
3: quase engoliu o bagulho do lado da chama,
2: velho! Essa essa sabe Caraca. que é bom! Caraca! Essa máscara eu uso, hein? <risos> <risos> Pior que ela usou bom um cigarro! Nossa, cara, e
1: aí tem um outro dela, é isso? Tem, outro, tem uma continuação dela. Cadê? Deixa eu ver.
3: Bom, como vocês puderam ver, a minha máscara ainda tem algumas falhas no design e tal, é só um protótipo ainda, mas de qualquer forma, galera, ó, usem máscara, porra.
2: Cara, eu total acho que as pessoas poderiam usar máscara sempre que elas quiserem. Exato. Ninguém tem que proibir ninguém de usar máscara. Uhum. Você quer se proteger e ao mesmo tempo proteger os outros? Nobre da sua parte. Mas eu acho que a gente tá chegando num momento da sociedade que a gente tem que voltar à normalidade, né? A gente, ninguém quer que a gente se perpetue... É, nessa sociedade onde as pessoas não podem mostrar o rosto na rua, porque tem que usar a porra da máscara, entendeu? Eu entendo que existe uma pandemia, eu entendo que a pandemia é algo que a gente tem que se preocupar, mas a gente tem que entender que existe um, um processo na pandemia também. A imunização com a vacina era algo que todo mundo queria justamente porque poderia trazer a gente para uma vida normal, Agora, a gente ter a humanização com a vacina e não, for pro, e não começar a caminhar para uma vida normal, eu acho uma esquizofrenia social. Você quer ver um, um, um extremo
3: meio absurdo, cara? Eu tava na feira, nesse final de semana, do Mister Olímpia, e mu, todo mundo de máscara, obviamente, né? E aí te, teve uma moça que subiu para tirar foto comigo, e na hora que ela subia, ela perguntava assim, eu posso puxar a máscara só para tirar a foto com você? Eu óbvio, pode tirar. Ela pum, puxava, tirava a foto e voltava. Essa moça, ela não voltou a máscara. E na hora que ela saiu ela apareceu feliz por ter tirado a foto comigo, foi até o marido dela e beijou a boca do marido que estava de máscara. Ou seja, ela beijou a máscara. É. Pra que usa máscara? Que
2: pira. Qual o sentido de é. você usar máscara? Vai na rua, entra num bar de classe C, vê quem que tá usando porra da máscara nessa merda. Não tem ninguém usando. Parafraseando Mussum, complicados. É. Complicades. Pô, a vacina, eu sou, sou todo totalmente a favor. Tu tomou
1: as duas doses?
2: É, eu só não tomei a segunda porque eu tava doente, você não pode tomar vacina doente. Não,
1: tá, mas tu já tá na época. Eu
2: tomei a vacina, a primeira dose.
1: A minha só... Foi
2: Coronavac, de... que é a vacina que todo mundo diz que é ruimzona, e eu tomei sem pestanejar. Uhum. Foda-se, toma a vacina, é bom. Entendeu? Uhum. Qualquer vacina que tem aí, toma vacina, ótimo.
3: Eu concordo, eu tomei também as duas doses, tomei da Moderna nos Estados Unidos, por livre e espontânea vontade, porque eu também acho válido, eu acho que a vacina... É interessante mesmo que ela ainda não seja absoluta. Aliás, na minha opinião, nunca haverá uma vacina absoluta para o corona. Assim como não existe para a gripe. Para a gripe. Ou para a gripe. Que tomando Exato. porque a cepa é muda. Toda... É. Entendeu? Porque, porque a cepa então, muda. eu acho que não vai haver. Mas eu ainda defendo o direito de quem não quiser tomar. Acho que se o cara não quer Total, defendo tomar, o direito.
2: Eu acho uma burrice. Eu também acho. Porque a, a, a tecnologia já provou que a vacina uhum. funciona. E é importante que a sociedade em, acredite uhum. na ciência... Uhum. Mas eu também acho muito importante que, apesar. Cara, a gente tem que viver numa sociedade onde as pessoas têm direito de ser burras. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito da liberdade. Elas têm que... o direito de dar um tiro no próprio pé. Foda-se. Ah, é. Não, não é saudável dar o um tiro no próprio pé. Não é. Mas se você quer ser livre, Sim. quais são as regras de Deus? Deus não, falou Deus assim. Deu nunca. Deus, acabou, falou acabou, gente... é. Deus falou pra gente. Acabou. Deus falou pra gente: ser humano, viva nesse mundo. Mas esse mundo não vai ser fácil. Uhum. Tu vai morrer, tu vai sofrer. Não vai ser fácil. Uhum. Mas essa é a regra do jogo, mano. É. Quer viver num mundo de conto de fadas? Assiste Disney pra sempre.
1: Pei. É. Sabe que se eu tivesse lá na casa do Rubão, tu já não tava mais aqui entre nós, né? Por causa de quê? Ué, tu
2: não tem as paradas lá, pô? Eu tenho lá, ué. Então... Então, Era... Você. Arma, você foi um negócio que você adquiriu ou pegou gosto lá nos Estados Unidos? Peguei
3: gosto. Sempre gostei, né? Sou fã de Call of Duty. Jogo Warzone quase todo dia. E aí eu tenho um amigo também de muito tempo, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, que ele virou soldado do exército americano, Daniel Roman. E ele foi deployed, ele foi pra Síria Não. e pro Quer White. Dizer, da
2: Hora, entre aspas.
3: Cara, eu, eu morro de orgulho desse cara, velho.
2: Bom, tipo, não isso, é legal cara. ir pra guerra.
3: Não, não é. Mas eu admiro demais porque ele é um cara que ele nasceu pra fazer isso, definitivamente. Sabe, ele se encontrou fazendo isso. E se você conhecer ele, você vai falar assim, mano, esse cara deve ser militar, deve ser alguma coisa. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Disciplinadaço. É um disciplinado e tal. E é um cara que ele tem essa inclinação pro que é correto. Entendeu? E ele, ele gosta de defender o direito do ser humano, assim. Então ele fez... Né? Ele descobriu que ele podia por ter o Green Card, mesmo sendo brasileiro, se alistar no exército americano. Fez um treinamento pica de cinco meses sem falar com a gente, ficou na merda lá e tal, ralando pra caramba. Voltou. E a primeira coisa que ele falou assim: ó, não vejo a hora de eu ser escolhido pra ir pra guerra. Eu falei: você é um doente, velho. Eu falei: a mesma você coisa. tem problema,
2: velho. E eu não vejo a hora de eu ir no flow. Não de ir pra guerra Olha, sem querer puxar meu saco, mas bem melhor do que pagar é. guerra Muito né? melhor do que ir
4: você assim, entendeu?
3: Aí, meu irmão Ele conseguiu Ele conseguiu o deploy dele, ele foi Foi com Síria? É, tem uns um lá, é né
2: Caralho eu, A primeira pergunta que eu fiz pra ele é, é, foi a seguinte Você matou alguém? A área 51 existe? Mas existe, você ele sabe, Ele falou né? assim, não posso revelar você, tá, você não tá ligado na área 51, cara? Ah, mais ou menos. Você ah. tá ligado que é, é, recentemente rolou um negócio, um meme... Eles admitiram né, que existe vida extraterrestre. Então... Ah, sim, mas rolou um meme dos caras fazendo Naruto na Área 51. Você não foi sabendo disso? Os caras... marcaram. Marcar. É. Os caras fizeram Naruto na Área 51. Fizeram,
1: fizeram. Foram lá fazer festa e o caralho. Você pô. foi
2: lá, entregou... Os caras queriam invadir a Área 51 modo Naruto, mano. <risos> Viagem. Mas eles não invadiram, eles só ficaram na frente da área 51 fazendo assim. Entendi. Mas não é louco que existe uma área 51 de verdade. É louco. É super secreto de verdade. Sim. Existe de verdade. Sim. E você não pode saber o que é de verdade. Exato. E, e foda-se.
3: E não aparece no Google Earth de verdade.
2: Não, é, ele aparece, mas tudo. É. É. Um, é. Um blur. É,
3: é sinistro. É doido. É sinistro. É doido, irmão. É, é, é. E aí ele foi não pra. Nós estamos sóis. É. E aí, desde vendo. que eu cheguei nos Estados Unidos, a gente. Porque ele foi primeiro, né? Ele foi em 2009. Alguma coisa assim. A gente ficou muito tempo sem se ver. E eu falei pra ele que eu nunca ia pisar nos Estados Unidos. Eu sou um bosta,
2: velho. Tudo que você fala
3: que você não vai fazer, você faz. Cara, eu sou um cara que eu demorei Você falou pra que você não vai dar o cu
2: antes? Isso não. Cara, não <risos> Isso vamos nem não falar não vai... desse assunto. <risos>
3: Ué, por que não? Eu tenho uma história sobre o meu cu, depois eu conto.
2: <risos> Cara, eu vou contar a história do meu cu no Flow. Conta, ué, tu é? Ó, tu é o bombadão hétero top. Você tem que contar. Não, não, não fazer
3: um corte muito longo. Vai ficar vegetariano. Né? Bom, vou contar o Daniel primeiro. Aí, ele me influenciou, né? Porque ele sempre gostou de arma por ter esse envolvimento. E desde que eu cheguei nos Estados Unidos, a gente começou a ir atirar nos ranges e tal. E eu achei massa pra caramba. Pô, é super legal, é comum você ver crianças de 12, 13 anos com o pai e a mãe atirando no range, sacou? Eu acho foda. Eu acho muito legal. Eu acho muito foda. E outra, eu acho muito importante, cara, que uma pessoa saiba manusear o Não me acho. A gente não sabe o que pode acontecer. A tecnologia
2: cara. já provou que além, você pode ficar bombado igual você, uhum. ou mais até, e foda-se. O cara tinha uma pistola já eu era, meu prova de bala. Não é.
3: Então, então eu comecei aí com ele e tal, e olha que história. Aí eu ganhei um fuzil AR-15 de aniversário da minha esposa. Ah, Caraca. que da hora. Ela comprou um Line, brother.
2: Cara, isso é outro tá louco. Ela outro falou jogo. pro
3: Daniel, Daniel, que arma você acha que o Rubens vai gostar? Ela falou assim, ó, oh, ele gostou de atirar com a minha arma, se eu acho que você compraria igual, e ia gostar. Aí ele mandou o link, ela comprou... Quanto foi uma r 15 450 dólares. Pff, ridículo.
1: Nossa, inacreditável.
3: É ridículo. Sabe quanto custa a calibre 12 lá? 139 dólares. Você é louco, mano. Aliás, é a primeira arma que eu compro. O que eu compro? Um jogo ou uma 12? Sim. <risos> tipo um Play ou uma 12. Se bem que o Play novo agora tá uma pica, né? Mas, então, um Play ou 312? Um Play <risos> ou uma k 47 né, que é mais cara. Vamos já, antes que
2: eu me desnato.
3: Vai lá. Aí, aí eu comecei a pegar gosto, cara. Aí do fuzil R15, veio uma pistola Ruger 38 para minha esposa, para ela poder portar, que é pequenininha, rosinha, cabe na bolsa. E eu comprei uma Glock 17 recentemente, entendeu? E eu ainda quero comprar uma calibre 12, porque é, é a primeira arma que te indicam nos Estados Unidos. Uma se 12. Você, se você nunca tirou na vida e falou assim, olha, eu queria uma arma para me defender na minha casa, eles vão falar assim, eu compro uma 12. Quando você mirar, dá um tiro lá, é. abre você...
1: Resolve o problema. Você dá um atraso no cara, é. bom. Pelo hum. menos isso. Exatamente. O Drac Maver diz aqui, salve Rubão. Você e o Botura me ajudaram muito quando eu estava sem dinheiro para academia. Não só pelo treino, mas pelas dicas de dieta. A dieta flexível me ajudou muito. Rubão, tive gineco aos 12 por obesidade e tenho hipotireoidismo alta. Eu poderia ciclar, pretendo, após os 25.
3: Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir essa ginecomastia, porque a ginecomastia ela vai piorar com o anabolizante, inevitavelmente, tá? E o que mais que ele falou que ele tinha?
1: É... I... Hipotireoidismo. É, o
3: hipotireoidismo levar... ele pode até ter uma... um quadro de melhora com o esteroide, mas o tratamento de hipotireoidismo é o hormônio da tireoide. Normalmente uma, uma junção de T3 e T4, Tá? E aí, quando faz essa reposição, você vive normal. Então, ele tem que ir a um médico endocrinologista, corrigir o hipotireoidismo dele, regular o hipotireoidismo dele. Eu já iria no médico para ver se ele não ginecomastia. E uma vez que ele resolva, ele pode apresentar para o médico a possibilidade dele hormonizar de maneira correta. Aí ele vai ter bastante ganho. Mas cara. se ele é jovem, cara, seu corpo está doido produzindo hormônio. Já não tem o menor sentido você tomar hormônio agora. Entendeu? Eu fui tomar, assim, sistemicamente hormônio com 34 anos quando eu cheguei nos Estados Unidos. Sistemicamente. Você tá quantos
1: anos agora? 38. 38. É, cara, se eu não perguntar, hum. o chat vai me matar. Hum. Conta a história do seu cu, vai. <risos> <risos> Até deu um
4: gole.
2: O <risos> <risos> que mais? Eu vou, eu vou pôr mais pra você aqui. Eu tive um abscesso. Ano retal. Ah, já tá bem mais sem graça. No começo hum. da história eu <risos> ao porra. Eu tomei nove dedadas ah. pra descobrir que eu tinha um abscesso. Ah,
1: mas no médico não conta. O que que, o que, que é um, um, um... Isso é dentro do, do cu? Dentro do seu cu.
3: É o, o seu, a luz do seu ânus, que é, a, é o cu, ele tem um monte de ducto, que são glândulas, né? Que fica trocando, na verdade, fluidos ali. Eles que mantêm a saúde, na verdade. Porque você sabe que o ânus é um esfíncter. Ele é um músculo que ele fecha assim, né? Tem, é um músculo redondo que fecha assim, ó. Então a gente tem esfíncter aqui na glote, a gente tem <risos> esfíncter no, no aparelho digestivo e tem no ânus. E aí um desses ductos meus entupiu. Quando ele entupiu, o ducto que tinha então uma passagem para trocar, a bactéria, fluido, tudo, ficou tampado, aquilo começou a encher. Eu tinha uma laranja-lima dentro da minha bunda, né?
1: Caralho! E
3: eu não sabia o que era. Porque começou assim, como se a gente uma dor... Sabe? Uma dorzinha assim. Sabe quando você dá aquela piscadela marota no butico a hora que você vai dar a mijada? Uhum. Que é inevitável, você sabe, né? Tenta um dia pra você ver. Não, não, não tem como. Não tem como. A hora que você dá aquela balangada que você quer cortar, você tem que dar a piscada. Não tem como. Tá interligado. Uhum. E aí eu comecei, eu comecei a perceber quando eu ia mijar, eu uma dor... oh, oh. Aí eu falei, caralho, será que eu tô com hemorróida? Aí eu fui no médico. Aqueles médicos super comprometidos com a profissão. Falou assim, hemorróida, hemorróida. Nem olhou. Nem olhou. Nem pôs o dedinho. Nada. <risos> não pagou nenhum vinho. <risos> Aí, pá, passou um remédio lá e tal. Ah, passei o remédio. Não hum, melhorou nada. E foi piorando, piorando. E eu voltava no médico falava, os caras, não, é hemorróida. E eu, cara... Aí um dia, brother, eu tava com tanta dor. Mais tanta dor. Eu não sentava mais. Eu, eu, tra... eu tinha um consultório. Eu trabalhava assim, ó.
2: Cabendo arrebitado. Assim, as pernas tava como? Forte pra caralho.
3: Ficava na isometria ali, tremendo. Aí eu, cara, não tava aguentando mais. Chegou um final de semana, tava em casa morrendo de dor. Cara, eu, eu gemia respirando assim, ó. De dor. Caralho. Dor, de dor. Eu parei de comer. Quem não come não caga. É. Certo? Faz sentido. Parei de comer. Aí fui ficando mais fraco. Fui fudendo o rolê, né? Imunidade baixando e uma infecção crescendo. Aí um dia, cara, eu, eu não aguentei mais, fui pro hospital. Tinha um amigo médico, meu sócio era médico, aliás. Aí cheguei no hospital, os caras me deram um... morfina. Tava com muita dor. Isso Aí... lá, nos Estados Unidos? Não, no Brasil. Não, no Brasil. Ah, no, Brasil. no Brasil. Brasil, faz bastante tempo. Isso. Aí eu tomei a morfina, você fica da hora, né, mano? Morfinado, morfina, porra, Pode tá com... Morfina, suas contas, Negão de comendo, que foda Né, você não tem problema nenhum... E aí, eu passei a noite no hospital abaixo de morfina, voltei pra casa. Passou efeito da morfina, veio a dor de novo. Voltei pro hospital, tomei morfina de novo. E eu falei, cara, eu não tô aguentando mais, cara. Isso aqui não é vida, velho. 15 dias já. Aí, achamos uma especialista. Achamos uma especialista, fui nela. Cara, a mulher sinistra. Foi a primeira dedada que eu tomei no meu rabo.
2: Foi de uma mulher, pelo, começou, que... pelo né? menos. É, começou pelo menos.
3: Pelo menos. Aí ela me deitou assim, ela falou assim, por que você tá andando desse jeito? Eu falei assim, ah, eu acho que eu tô com hemorroida. Ela falou assim, hum...
2: sei é, não. Não é hemorroida não.
3: Na, na hora eu, eu pensei assim... Tá... Mano, viado, se não é hemorroida... É câncer. Câncer. Eu tava desesperado. Ela pegou... Você viu como é que você toma? Deu dado, não? Eu nunca tomei é De isso. ladinho. De ladinho. Entendi. Aí deitei, baixei... É constrangedor pra porra, né? velho? Aí ela baixou a calça, olhou assim, hum... Falei, porra, mas da hora, barulho top é pra qual... você fazer,
1: obrigado. Ah, ok. agora aliviei. Aliviei agora, da hora. Já
2: pensou, ela faz assim?
4: <risos>
2: <risos> mas, pô, como a mulher foi diferente, você achou que era melhor com uma mulher, com um homem, qualquer? Porra, sério, mano? um dedo no seu cu, é ruim pra caralho. Não, mas como mulher não é tão ruim. Mano, é,
3: é, realmente. Realmente, vai chegar a hora pior, calma. <risos> Aí ela pegou e falou assim: ó, vou precisar fazer um exame <risos> de toque, tá? Tá rindo, né? Fica da <risos> Aí ela pegou, deu aquela lubrificada no dedo e pau. A hora que ela enfiou o dedo no meu rabo, que ela apertou, meu irmão, quase desmaiei de dor. Caralho. Quase desmaiei de dor. Eu falei assim, você já sei o que é. Curalho. Ela pegou e falou assim, você tem um abscesso. Isso é bem Shhh. comum. Eu falei, como que isso aqui é comum? Eu nunca nem ouvi falar disso. Normalmente as pessoas têm prazer com o dedo no cu. É. Tô chorando é. de um dor. abscesso no cu. Eu achei que quando eu fosse tomar dedado ia gostar. <risos> Aí ela pegou, pum. Tirou e falou assim, ó, é um abscesso e tal. E eu vou ser sincera. Ele tá profundo, ele não vai eclodir. Porque Ih. normalmente um abscesso na região, ele eclode, ou seja, é tipo uma espinha. O abscesso ele é uma explode.
2: acumulação de sangue. E pus, não, o caralho?
3: Pus, entendeu? Bactéria e tudo. É uma Pô, o cu, velho, passa bosta ali. É. Eu tô ligado. Entendeu? Conheço o cu. É. Aí, ela falou assim, você precisa de uma cirurgia. Eu falei, mano, vão rasgar meu rabo. Falei, não tem alternativa. Eu falei assim, cara, eu vou te dar um remédio aqui pra induzir a eclosão. Mas eu não tô vendo nem sinal. Porque quando a pessoa tem um abscesso, não sei se você já viu, mas ele vira uma espinha gigante. Tô, li... tô ligado, tô ligado. Sabe, tem... tem tipo pessoa... aqueles... Abscessos da orelha. Tô ligado, tô
2: ligado, tô ligado. Sim. É aquilo. Tem uns vídeos no YouTube que é ultra viral dos caras ultra. explodindo umas Sim. paradas Sim. dessas, assim. Então imagina naquele no seu botico. É ultra viral, mas no X-Vídeos, não no YouTube. <risos>
1: Caralho, cara. Então
2: tá, quero entrar no X-Video pra ver uma porra dessa explodir. Velho. Ah, Tem mais nunca? coisa pra você ver lá. Quem velho. Nunca? Tem outras coisas <risos> mais interessantes
3: Eu juro que eu nunca vi um abscesso no cu ah. no X-Video. <risos> Aí ela falou assim: toma isso aqui. Se até amanhã não eclodir, você precisa da cirurgia. Fui pra casa, tomei. Cara, foi o pior na da minha vida. Passei uma dor, velho. Uma dor.
2: Querer cagar, não consegue, né? Não, cagar. Eu não cagava
3: mais. Fazia uns oito dias que eu não no banheiro. Caralho. Eu não comia. Eu não comia. Tava fraco, pálido, coleira. Aí eu, eu levantei de madrugada. Não, era de manhã já. Era tipo 8 da manhã. Era um domingo. Eu acordei e fui andando, sem zoeira, fui andando assim, ó. Com a perna aberta assim, ó. Pro banheiro. Isso minha mulher já acordou, ficou olhando. Eu entrei no banheiro, falei, eu preciso me No final vou ter que piscar meu cu. Vai doer. Só que o tá cagando e.. Fechei meu olho assim, ó. O Romão é o cara que não aceita a piada o com o cara cu. da guerra. Ah, entendi. O cara da guerra. Romão é o cara da guerra. Romão é o cara que dá no Natal, entendeu? Romão. Aí eu... Mentira, Daniel, não atire em mim. Aí eu peguei... Segurei, não me mata. Segurei meu pau assim, fechei o olho, relaxei. Falei, vai sair naturalmente. Só não posso piscar meu cu. Não é uma tarefa tão difícil. Já fiz coisas mais difíceis na minha vida. Começou a sair a urina assim, ó. Falei, nossa, eu tô conseguindo, velho. A hora que eu terminei, involuntariamente...
2: Ah, é sempre quando termina, né? Meu cu
3: deu. A maior piscada que ele já tinha dado na história dos meus 33, 32 anos. Uma piscada tão escrota Estou que eu bom. desmaiei.
4: caralho
3: Eu desmaiei por causa de uma piscada no cu. Aí, minha mulher, velho, tinha acabado de trocar o silicone. Eu acordei no braço dela. Ela tava me segurando assim, sabe? Me segurando e ela. Amor, acorda, acorda, acorda. E ela ligou pra um brother meu, pro Juninho, que era, pô, parceirão meu, trabalhava comigo lá e tal. Pô, o Juninho, sou pra caralho, colou lá em casa, me colocou no carro, já foi ligando pra uma aluna dele e, ó, o do cara vai explodir. Uhum. Tem que atender ele. Para de rir, filha da puta. Quando você é no cu do seis, vocês vão ver só. Quando os caras vão no, no cu dos outros, é refresco, você começa a entender, né? Aí, brother, eu no hospital agonizando, agonizando, deitar de lado, deitando de lado. No, cara, assim, cara, eu falo assim, meu, eu só quero que isso acabe, velho Só quero que isso acabe. Aí, graças a Deus, velho, cheguei no hospital, tinha um especialista lá. Sabe uhum. o que é pior? O, eu cheguei, o cara me deitou na maca e falei assim, você não tá me conhecendo... Não <risos> eu, não. Eu falei, eu moro na rua que você treinava capoeira, cara. Eu lembro de você. Eu, e Caralho, eu assim, nos Estados Unidos. Eu, não, não, no não. Brasil. Ah, isso, cara, tudo desculpa, isso no sou Brasil, rua, sou eu sou no Brasil. De me maconha um pouco que você vai lembrar. Aí eu pensando assim, porra, mano, só resolve o meu problema. Depois a gente troca ideia. Eu faço um rango para você na minha casa. Só me ajuda. Meu cu tá literalmente explodindo, meu Cara, irmão. aí eu. E ele falou: você tem que deitar de costas, ele não dá. Falei, mas você tem que deitar de costas. Falei, cara, eu não dá. O meu problema é quando eu tô de costas. Aí, bicho, o cara pegou, falou assim, ó, a gente vai te anestesiar e fica tranquilo, vai dar tudo certo. Chegou um cara, um maluco gigantesco, gigantesco do meu lado. falou assim, ó, vou colocar o soro pra você aqui, com um pouco de anestésico, você vai dormir, beleza, beleza. Falei, ó, agora vai ficar bom o negócio. Eu vou dormir, vai acordar, vai estar tá tudo bem. Tudo bem. O cara colocou aqui, pá, fez o acesso. Eu comecei a sentir meu braço queimar, velho Queimar meu braço. E eu já meio assim, ó. Meio grogão. Olhei meu braço. Sabe quando você queima a pele que faz uma bolha? Tinha uma desse tamanho no meu braço. Que cara. isso? O cara errou o acesso. Ah. Tudo que tava indo, tava na... na, na Subcutâneo. Exato. E o um músculo. Então foi uma bolsa de água aqui. O cara só assim, ó. Ups. Trocando o um negócio que... de uma bolsa Não. aqui, assim. E eu falei, meu senhor Jesus, velho. É hoje. É hoje. Me leva, pai. Me perdoe. Aí, entramos na cirurgia, graças a Deus, o cara realmente era muito sinistro, muito sinistro. Fez uma cirurgia incrível, e eu acordei, primeira coisa que eu lembro, cara, é que minhas pernas não mexiam, porque eu tomei uma anestesia. Puta anestesia. Aí eu acordei, minhas pernas não mexiam, a médica falou assim, ó, oh, vai demorar umas duas horas ainda pra voltar e tal. E tudo, toda a minha preocupação era só uma. Será que quando eu piscar, meu cu vai doer?
2: Caralho, cara. Só isso, cara. E eu, eu
3: sofrendo salto. aqui com pouco. Aí eu acordei e foi voltando, e incrivelmente o meu colo não doeu, velho. Você entendeu? E aí, graças a Deus, ele corrigiu o meu problema. Mas ah, nessa tá. história. E nunca inteira, mais, nunca mais. Toda vez que eu ia no hospital, que um cara falava que se era hemorroida ou não, depois da primeira vez que o cara me examinou, eu tomava uma dedada diferente. Teve um dia que eu tomei a morfina, que o cara chegou e falou assim: é, Vem cá, vocês. Entrou duas meninas, estudante de medicina. Caralho. E o cara falou assim: olha, este paciente está com um abscesso ano retal, dando aula as minas. E eu olhando assim, agonizando de morfina Só esperando, eu falei assim Qual será das duas que vai, que vai Enfiar o dedo no meu rabo Primeiro ele enfiou, depois as duas enfiaram Pra sentir Eu fiz suruba, velho Eu fiz a pior suruba do planeta
2: Só no cu, né Porra
1: Porra, que história foda, cara. Porra. Aí você tem uma história foda, cara. Essa história é foda. Muito bom, muito legal bom. que os
3: caras vão ver minha cara depois, né? É. Tipo, eu chorando por causa do Logan e eu... Cu.
2: Não, foda, foda. Pô, é legal que tu conta essa história. Porque tem muito cara bombadão, que você acha um machão, é. que não quer levar a doidada no uh, cu, cu, porque é um tá... machão. Mas vai morrer porque é machão. É,
3: e, eu, é e, 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 o, e o mais incrível, eu descobri depois no meu consultório... Que eu conto isso pra todo mundo. Não tem essa, não. Qual é meu? Aí eu, conto, eu contava pra galera, os caras falavam assim... Mano, já passei também por isso, eu sei o que, que é. E os caras não contam. Quando, ela, quando o cara falou pra mim que isso era comum... Eu não acreditei. E é.
1: É que ninguém Ou fala seja, sobre.
3: Ou seja, é. é, se... Sei lá, se
2: 10% das pessoas tem... Tem muita gente aí que já tomou dedada. Cara, toda. pelo amor de Deus, mano. A dedada no cu médica... Cara, se você tem alguma insegurança com a sua sexualidade por causa disso, Pronto. você é muito o bagulho seguro. bagulho pode salvar sua você vida, é muito porque seguro. no meu caso foi um abscesso, podia porra, ser uma coisa muito pior, né? pelo... É médico o negócio, <coughs> não é? Não é? O cara não tá pondo no seu grupo porque ele gosta de você, ele, ele nem gosta dessa porra. Ô, eu tô me dando conta agora que eu
3: contei algo sobre o meu ânus no maior programa do, da internet do Brasil. Mas... Normalmente eu só vou ser lembrado por isso agora. Não, eu não ganho vai. mais de 100 títulos internacionais é na minha carreira, é muito os caras
2: mais vão lembrar foda. do meu Não, é só do filme. fica é só... é tranquilo. O, o Rafael Del Rio
1: <risos> mandou aqui. Salve, Coach Rubens. Você acha que dá pra juntar treino de boxe intenso com ganho de hipertrofia? Eu digo pelo fato de catabolizar. Salve, Monark. Tem uma foto com você em 2013 na Game Arts. É nóis, cara. Zorocaba. Desculpa. Um Sra, é abraço pra mesmo. vocês. Olha, é,
3: existe uma parada que chama treinamento concorrente. Que é o quê? Você já viu alguém que é pica em duas modalidades esportivas, tipo, o sem bolt. É raro. No, no que é mais que raro. ele ficou bom. Nada, é é é só correr. Michael Phelps, ficou bom em quê? Só nadar. Por quê? Existe um princípio dentro do um treinamento esportivo que chama especificidade. Ou seja, se você tá indo nessa direção, absolutamente tudo que você faz deve congruir nessa direção. Tá? Então, quando algum indivíduo tenta desempenhar duas modalidades com alta performance, provavelmente eles vão concorrer e provavelmente as duas saiam muito mal.
2: Saiam lesados, né?
3: Uma perde é. a outra. Não, não. As duas vão ficar uma bosta. Só vai ser médio nas duas. Então, o ideal é ele definir o que, que ele quer o futuro dele. Se ele quer ser um cara shapeado, tipo bodybuilder, ou se ele quer ser um lutador de boxe. Ele pode ser um lutador de boxe musculoso, mas não musculoso, como um bodybuilder. Ou ele pode ser um, um bodybuilder, com agilidade como lutador de boxe, mas não tanto quanto um lutador profissional. Entender qual que é a tua... Por que, que Deus pôs você nesse prioridade? mundo? Prioridade. Qual que é a sua prioridade? O que, que você quer? É como quando eu atendo um cliente. O cara senta, o que, que você acha que eu tenho que fazer agora? Eu falei assim, o que, que te incomoda mais? Não ter muito músculo ou ter muita gordura? Ah, ter muita gordura. Então nós vamos secar primeiro. É o que te incomoda primeiro. Eu tô aqui pra resolver o seu problema. Não pra te dizer o que você tem que fazer. Entendeu? Então, ele precisa definir isso primeiro. E uma vez que ele defina, ele tem que estabelecer a direção para
1: isso. Daí ele Mas dá para praticar os dois. Dá. Tá. Com toda certeza. Se ele, especialmente se ele não estiver tentando ser atleta. Exato Até porque ele, tá. não
2: é todo mundo que quer não. exercer uma função no máximo possível dessa função. Com certeza. Inclusive, a sociedade precisa daqueles que, que exercem várias funções mediamente, né? Eu, eu acho importante, porque eu faz... acho que eu, Inclusive, eu acho que a sociedade ela, ela é pautada por aqueles que conseguem transitar em mais. Tipo, é aquela claro que a gente admira: uhum. o cara que consegue pegar ser bodybuilder e ser, porra, gigantesco, maior que todo mundo. Mas o cara que faz a sociedade andar de verdade não é esse cara. É um cara que cons consegue transitar entre todas as áreas de uma forma legal, entendeu? Eu entendo do seu ponto de vista, eu me descorto um pouco. Eu acho que o mundo é dos especialistas, sabe? Eu acho que, por exemplo... Eu acho que os, os especialistas eles mostram o que é possível. É, eles máximo. aprofundam. Mas quem faz é. o negócio funcionar... mesmo Mas, não é Monarque,
3: as... você não vai lembrar de um cara médio, velho.
2: Mas as pessoas, os heróis dessa terra não são os caras que são lembrados, cara.
1: Caralho!
3: Aprofunde. Oh. Eu, uh, não, eu quero, eu quero continuar ouvindo.
2: Eu, 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 é interessante. Porque a gente fica olhando para os caras que exacerbam uma função no máximo e o cara fica vira referência máxima, mas quem faz o mundo funcionar mesmo é aquela mãe de quatro filhos que tem um emprego, ah,
3: tá ligado? Então, mas ela é especialista esse é o seu...
2: mãe. Mas eu não sou especialista em porra nenhuma, meu irmão. Quem? Sabe o que eles... Esses, as pessoas, ah. não são especialistas em nada. Sabe o que eles são especialistas? Em tudo. Eles, fa, eles Caralho. Fa, Caralho. não eu
1: eles você não vale nada, tan, 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 você vale tudo. Oh, Eu entendi seu ponto de vista. Na vida,
2: você pode escolher uma função para se exacerbar. Mas a vida não é só essa função. Sim, entendo. A vida é o como você é, é, se adequa às multifacetas dos desafios que vêm para você. Não é você pegar um desafio e ser o melhor nesse desafio. Eu acredito que a vida, de verdade, o cara que se ex excede, mas que é admirado mesmo, é aquele cara que consegue transitar em todas as áreas. É o cara que faz a argamassa da sociedade. Porque os expoentes são muito importantes. É aquela pessoa que você fala assim, nossa, olha onde dá para atingir. Né? Mas o mundo não depende desses caras. A gente não depende do, das, das. Mas, do, o, que, mas do o que seria
3: do mundo, por exemplo, se a gente não tivesse a corrida armamentista, você entendeu? A corrida espacial? que fez com que caras especialistas desenvolvessem algo que caras médios nunca conseguiriam desenvolver, entendeu? Sim, Eu mas digo é... que o mundo é de especialista por causa disso. Porque mas... quando a gente pega, por exemplo, caras como vocês, que estão a puta de uma história dentro da internet, sabe que construíram bastante coisa, e que hoje conseguiram trazer um formato que existe há bastante tempo e dar uma cara totalmente nova e criar uma onda num país, faz de vocês especialistas. Não, Isso é foda. Eu sei que talvez... Quem tá ali no dia a dia, na batalha, sabe, fazendo dele, ganhando pão dele, trabalhando mesmo pela sociedade e tal, esse cara tem uma função importantíssima. Mas a verdade é, a humanidade é cruel e esse cara não vai ser lembrado de jeito nenhum. Quem vai ser lembrado é o cara que mudou um segmento e que fez com que um monte de gente tivesse profissão hoje pagar ganhar dinheiro fazendo Concordo. podcast. Concordo, quem vai Se ser nem...
2: lembrado, mas quem faz o acontecer mesmo é quem é lembrado? Eu não acho que seja. De verdade, não acho. Eu acho que quem faz essa realidade acontecer são os anônimos que trabalham o dia inteiro sem nenhum reconhecimento, se esforçando para ser o frentista, para ser o caixa, para ser não sei o quê, para fazer a gente poder ter esse ambiente foda, para a gente se ceder. A gente só se excede porque a gente tem uma média. A gente tem toda uma base que está trabalhando o dia inteiro dedicando as vidas delas para estruturar a sociedade que a gente vive. A gente só tem a capacidade de se ceder por causa desses caras que não estão se cedendo. Sim, sim E eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente fica muito preso às nossas conquistas. Tipo, nossa, olha como a gente se foi foda. Mas a gente esquece que as nossas conquistas elas são importantes. É importante sim. ter as pessoas que se cedem. Mas a gente nunca pode esquecer que as pessoas que se excedem, elas nunca conseguiriam se exceder se a média não fosse alta. Ah, você só se excede se tiver uma média base Sim. grande. Então, você se excede decorrente da base. Se a base for ruim, a sua excedência da base, o seu potencial é, é ruim também. Mas, mas ó, é uma pergunta. O que, que você acha que faz subir
3: a média para fazer com que esse cara médio tenha uma vida melhor? Eu acho que são várias
2: coisas. É o especialista. Eu discordo e concordo. Eu acho que os especialistas têm uma função excepcional na sociedade. Eles são, é, são os caras que, em sacrifício da própria vida, eles mostram para as pessoas o que é possível conquistar. Porém, o que é possível é foda. Mas o que é possível só é possível com uma base pré-determinada. E o que, que é a base? A base são todas as pessoas que a gente considera mediana, mas que, na verdade, a média sempre vem crescendo na sociedade. E as pessoas que são medianas, elas que realmente importam. Elas que constroem os especialistas mais fodas. O que era o especialista em 1500? O que era o fisiculturista em 1500? Nem existia. O que era... Você era um fisiculturista em 1500. Você, hoje em dia, Normalmente. era tipo o especialista, era o Mister Olímpia de 1500. Uhum. E, hoje em dia, você... É o coach do Mr. Olympia. Você não é o Mr. Olympia. Mas você acha que, o, que a média conseguiria fazer algo, desenvolver nesse tanto? Eu acho, que, eu acho que não. A média precisa dos especialistas. Mas é errado dos especialistas acreditar que eles são melhores que a ah, média. Não, não, não. Não, absolutamente. absolutamente. Eles são só especialistas eu tô, eu tô por falando, causa da é, média.
3: Eu, 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 quando eu digo que o mundo é dos especialistas, eu estou falando numa questão de sucesso. De poder dar uma, uma vida melhor para sua família. Que se destaca o, são especialistas. Eu vou te dar. É, exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa academia e eu era gerente dessa academia. O dono vendeu a academia para um outro cara. E esse cara que assumiu, ele falou que ele queria profissionais de educação física que soubessem fazer tudo. O cara tinha que fazer avaliação, o cara tinha que dar aula de natação, o cara tinha que dar aula de STEP, o cara tinha que dar aula de musculação. Legal. Isso, isso resolve o seu problema no começo. Por quê? Porque um cara que tem que é versado, um cara que tem essa capacidade, ele tapa buraco muito mais rápido. Você entendeu? Pô, faltou o Igor na sala. Pra mim, é o Leonardo profissional
2: arte. ideal. Pra eu mim, pref... não.
3: Eu prefiro contratar...
2: Eu prefiro ter um especialista na musculação, por quê? Porque a minha academia vira referência. Eu entendo, eu entendo. Você entendeu? Eu entendo em certas partes, por... no sentido que o especialista, normalmente, ele, se ele é muito bom, você é muito bom. Você é muito bom. Muito obrigado. Você não funciona... Se você trabalha com... Var... Você tem parceria. Você não é um funcionário de ninguém. Pode fazer uma pergunta? Uhum. Se você tiver, por exemplo, um... Vou fazer,
3: falar algo leve, tá? Porque eu não gosto de brincar com essas coisas. Se você, por exemplo, romper um ligamento do seu joelho, você prefere que um cirurgião geral te opere ou um ortopedista? Ortopedista. Ele é um especialista.
2: Mas dentro da... Do... Mas aí que tá. Aí que tá. O ortopedista é um especialista dentro da área da medicina. Mas, mas se você é, mas quiser é... olhar dentro da área do ortopedista... Hum. Você tem o ortopedista mais top e o menos top.
3: E dentro da ortopedia você ainda tem o especialista em mão, em ombro, em joelho, você entendeu? Con
2: concordo. Ou seja, ou seja, não, mas é aí, se eu sou, se eu posso escolher o melhor, é isso que tá. Aí, esse é o meu ponto. Se eu posso escolher o melhor, eu vou escolher o especialista. Hum. Mas o melhor, ele só vai ser melhor em referência à média. É isso que eu tô falando, entendeu? Uhum. Tipo, não importa o quão especialista for especialista, ele só vai ser bom ao ponto onde a média subiu. Porque a partir do momento que uma média é ruim, é uhum. baixa, é deficiente, o especialista ele não precisa se ele ser pode, muito especialista. Isso, ele pode ser um pouquinho melhor que ele já é o cara. Por isso que eu falo que a média é foda. A média é o que é importante. Porque a média é o que traduz o que é o especialista. Sim. É a média que traz essa... É a média. É o cara... Quando a gente tiver vários utopedistas e todos são bons, o que vai se especializar é o muito pico. Mas hoje em dia não é essa a realidade que a gente vive. A gente vive privilegiando os, doutorpedi... os especialistas, que é você, que é a gente, uhum. mas a gente não dá moral... Ah, eu entendi.
4: Entendeu? Entendi,
3: entendi o que você quer dizer. Eu concordo com isso. Eu acho realmente que... A gente tem que olhar melhor para o cenário de quem realmente põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. Quem faz acontecer eu, eu concordo, pessoal, é a média. E quando eu, eu falei que, para mim, o mundo era dos especialistas, não, não foi querendo dizer que a gente não tem foi que... foi desmerecendo De, de jeito nenhum. Não, jeito nem nenhum. imputo isso eu, a você. O que eu digo é assim, que a pessoa que entra num segmento, eu acho que ela não deveria querer ser alguém médio eu acho que ela deveria querer se tornar um especialista. Porque a chance de um especialista dar uma vida melhor para sua família, ter um conforto melhor, é maior.
2: Concordo. A mindset do ser humano médio deveria ser um especialista. Uhum. Eu concordo. Mas a verdade é que o especialista ele vai ser sempre uma fração da sociedade. Sempre. Porque quando a média é aumenta... Exatamente. É isso a fração do especialista e também a, a aumenta. A gente
3: está vivendo isso na musculação no Brasil nesse momento, galera. Faz cinco anos que eu não volto pro Quer dizer, faz cinco anos que eu não vejo um campeonato no Brasil tá? de fisiculturismo. Porque desde que eu saí, eu nunca voltei para cá para ver um campeonato. Eu vim para feiras, eventos, para ver família, coisa e tal, mas nunca para um campeonato. Eu vivia isso aqui no Brasil e a realidade era totalmente diferente. Hoje eu trabalho para a maior empresa, para a maior produtora de eventos de musculação é? do mundo, que é a Muscle Contest. Você entendeu? É a maior do mundo. Os caras fazem o Mr. Olímpia tá? E os caras foram eles que levaram agora uh, essa nova federação para o Brasil. Quando eles entraram lá, eles revolucionaram o mercado. Se você olhar hoje, por exemplo, a mídia maromba ganha muito mais dinheiro porque esses caras profissionalizaram o fisiculturismo no Brasil. Ah, hoje é uma que... das
2: minhas mais, mais fortes do YouTube brasileiro. Mais da internet brasileira. Sim.
3: Você pega, por exemplo, antes, cara, um campeonato de fisiculturismo acontecia numa quadra poliesportiva sem ar-condicionado, aberta. O cara passava mal no backstage. O cara não tinha ninguém recebendo ele. O cara era tratado de qualquer jeito. Claro que assim, não é por, porque os caras que estavam atrás queriam o mal do atleta.
2: É porque eles não sabiam levantar recursos. É ele, Eles, eles eram... faziam o melhor. Aí puxando o saco dos especialistas, é porque eles estavam na média. Eles estavam acostumados com a média. A média era o real para eles. É o, eles tal, dão... é o tal do know-how. Você
3: entendeu? Por que esses caras são os melhores? Porque eles estavam lá nos Estados Unidos trabalhando no maior circuito de bodybuilding e eles tiveram que ir se aperfeiçoando para atender a demanda é. que eles tinham. Viram Numa... qual que era o padrão lá? Exato. E aí eles conseguiram subir a média para caralho. Você entendeu? Quando eles vieram pro Brasil, eles criaram a mesma realidade aqui. E pasmem, nós somos muito foda na musculação. E junto com isso veio o treinador brasileiro estudando muito mais. Mano, cara. os treinadores do Brasil são sinistros. Sinistro. sinistro. Eu, eu, cara, eu tenho orgulho de falar que eu sou coach de fisiculturismo, porque hoje eu tenho muito amigo que tá fazendo isso, que tá voando. Os caras são foda. O melhor treinador do mundo de fisiculturismo é brasileiro. Chama Ricardo Panaim. Da hora. Você entendeu? Então, isso dá um orgulho muito grande pra mim, cara. Porque eu tô nessa porra há 20 De anos. o mundo, mundo, mundo. Sim. A atleta dele é misolímpia Olímpia. O Arnold né conhece esse cara? Com certeza conhece. Pode não ser amigo nem nada. Mas, mas sabe, ele sabe quem é? Quem é o Ricardo Panayel O cara que treina. Porque pra mês. você ser o melhor do mundo, quem gosta das paradas tem que conhecer você. Exato. Então, eu vi o quanto que ser especialista em algo muda um cenário. Porque o que eles desenvolveram, o esporte, eu cheguei agora na feira, do o campeonato, eu fiquei assustado. Eu vi os caras em cima do palco e falei, meu irmão, parece que eu tô vendo um show profissional aqui. Você entendeu? Tá muito foda. E a produção dos caras, três, quatro câmeras no palco, streamando pra galera ver de graça. Sacou? Ar-condicionado, backstage com pizza, com água pros caras. O cara sendo recebido com carinho. Você ganha o um campeonato na outra semana, você faz live com os especialistas pros caras fazer crítica pra você, contar o que você tem que melhorar. Você entendeu? Os caras estão trazendo os atletas gringos pra cá agora. Junto disso que aconteceu, o mercado aqueceu, empresas de suplemento ganham muito mais dinheiro, devolvem muito mais dinheiro pro esporte. patrocinam atletas. Apoiam campeonatos, patrocinam os atletas. Não dando suplemento, merreca, não. Grande. Salário, meu irmão. Você vai viver disso. 10 viver pau, disso. 20 pau. O quê? Tem nego ganhando 50, 60 conto no Brasil hoje de patrocínio de suplementação. Tá louco. Você mais. entendeu? É muito legal, cara. Eu tenho muito orgulho disso, velho. Porque faz 20 anos que eu faço essa merda... E eu sei que... Nem que seja por um tiquinho assim... Eu ajudei a chegar nisso... Então eu tenho muito orgulho de trabalhar com esses caras... Sacou? De ver o que eles estão fazendo... Uhum. Porque os caras são um pica... Então... É, ser especialista... Faz com que a média aumente... Porque uma
2: vez que, você, que um cara desponta... E essa galera toda quer pegar ele... Então eles andam pra frente... Com certeza... Você entendeu? entendeu? Ah, um o especialista é muito importante... Muito importante. Sim. O único argumento é que o especialista não vive no momento sozinho. Sim. O especialista depende da média. Depende da média. Ele, assim ele como se eu dependo nesse média. momento do
3: Felipe Mid Se Opa. você puder
2: me servir. Com certeza.
1: <risos> o Guga RJ diz aqui. Salve, salve família. Fala, Coach Rubens. Meu sonho é morar nos States. Queria te hum. perguntar se você sentiu algum tipo de discriminação por ser brasileiro. Valeu. Não, porque tu foi pra Orlândia. É. Exato. É. Lá
2: não tem essa porra. Tem não, ou tem? Não, não. Eu Não, nunca senti discriminação nos Estados Unidos. Ah, é porque até porque você passa o Creitos, né? Os caras vão discriminar você. <risos> eu posso contar uma
3: parada muito boa? O Daniel, o, o, o maluco da guerra, a gente saía junto às vezes e ele ficava pistolão. Porque ele, eu uso umas camisetas, cara, sabe? Que parece camiseta militar,
2: assim. Aí valoriza. Aí
3: eu meto um óculos, meu irmão, com essa barba aqui que parece que eu sou é, atleta do Call of
2: Duty. Aí um dia a gente tava junto, delegado, uma senhorinha. Delegado, né? Delegado por qual por, delegado? Por, por. Porque ele prendeu o pão no cu. <risos> essa cara do bola de 1990, mano.
3: É. Né? Aí bola, <risos> delegado. <risos> Salve bola. <risos> Salve bola. Mano, aí a gente tava num evento, uma senhorinha veio de cadeira de roda. Aí eu peguei e saí do lugar pra dar espaço pra ela passar. Ela olhou pra mim e falou assim: ó. Thanks for your service. Eles só falam isso pra militar nos Estados Unidos. E o militar era ele. Aí
1: é, ficava puto,
2: né? <risos> Caralho, eu que tomei um tiro, porra. É. <risos> bom, nunca é sofri, isso. nunca sofri discriminação. Que bom. Que bom. Fico feliz, fico feliz pros Estados Unidos, né? Porque no Brasil. Sim. Outra discriminaçãozinha que rola nesse país.
1: Rubens, obrigado demais pelo oh, papo, cara. Foi foda demais.
2: Meus irmãos, isso
3: aqui é uma oportunidade única, velho. Que Sou isso? fã de vocês. Vocês são referência pra caralho pra mim, sabe? Eu que fui um cara, ave, 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 sabe, avesso à mídia social. E que hoje, eu, todo dia, quando eu vou ver um vídeo, mais do que só assistir, curtir o, o, o conteúdo de vocês, eu tento aprender alguma coisa com vocês pra transferir pro meu, né, pro meu trabalho também. Afinal, então, a gente traz os um caras foda aqui, né? Muito obrigado, é. cara. Eu agradeço de coração, mano, tudo que vocês estão fazendo e por me dar essa oportunidade de estar aqui. obrigado é real. Pro... Todo flow, ouvir, porra, porra, chupa. <risos>
1: obrigado por vir, cara, Tamo é de verdade junto. então quais são as tuas redes sociais? Tu não tem, tu é tem o, o tema curso, tem Instagram. manda aí é. Tenho
3: o arroba coach Rubens você me acha uh, no Instagram e coach Rubens Gomes no Youtube pra quem quiser ser aluno da Universidade Maromba né, e estudar musculação com os melhores professores do país acesse universidademaromba.com.br ou universidademaromba no Instagram que vai achar tudo lá a minha empresa, a Overal Team, presta serviço de consultoria para pessoas que querem deixar de ser buchudas sem vergonha aqui sentadas no sofá. Opa! E querem, tô aqui. E querem entrar em forma. O Overal falou público, isso olhando no fundo dos meus olhos, cara. Não, não falei, não.
1: <risos> 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 não. ela não vira, não. Fica <risos> não vira, isso é bom. Mas muito obrigado, cara, de verdade. Vai lá,
2: segue o, o Rubens.
1: E aí, ó, você também que assistiu, obrigado pela moral. Não esquece Amanhã tem dar um mais. Like. Não esquece de se inscrever. Segue o Rubens. Segue o Rubens. E é isso, um beijo. Tchau.